0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe. Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Heute zu unserer großen Vorschaufolge auf die EHF Euro 2022, die Europameisterschaft der Frauen, die vom 4. bis 20. November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro ausgetragen wird. Heute haben wir viel für euch vorbereitet und im Petto zum einen sprechen wir mit Björn Parzen über die drei nicht-deutschen Gruppen, vor allem sehr ausführlich, über jedes Team und schauen mal, wie die Chancen so aussehen für die Teams und haben zum Schluss auch die Möglichkeit gehabt, mit Marie Michalsik zu sprechen, die sich jetzt leider verletzt hat in der Zwischenzeit, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch dieses Gespräch natürlich nicht vorenthalten, aber... Wir starten rein und blicken natürlich zunächst auf das deutsche Team. Und dafür haben wir einen Mann eingeladen, den ihr sicherlich kennt, wenn ihr die Frauen-Nationalmannschaftsspiele verfolgt in den letzten Jahren, auch bei den großen Turnieren, da er das Ganze bei Sportdeutschland TV kommentiert und das auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Dementsprechend ein ja, Servus an Tobi Schimon. Guten Tag an die Runde. Moin. <lacht> Total geil, wenn man... In München Servus und Moin kombiniert. Also.
2: Das können auch nicht viele.
1: Das stimmt, das stimmt. Dann äh, ja, schauen wir einfach mal drauf, bevor wir auf die deutsche Gruppe kommen. Wie gesagt, alle 47 Spiele wird es live und kostenlos zu sehen geben, wieder bei Sportdeutschland.tv. Und du bist vor allem ja für die deutschen Spiele auch auf jeden Fall eingeplant, habe ich gesehen, zusammen mit ihr Großmann. Wie sind denn so die Planungen für die nicht-deutschen Spiele? Das ist ja auch immer interessant. Was erwartet uns da? Also wir werden ähm,
3: auf jeden Fall auch das Finale kommentieren, egal ob mit oder ohne deutscher Beteiligung. Die Chancen stehen auch gut, dass wir das Halbfinale, die beiden Halbfinalspiele kommentieren, die anderen Spiele wird es geben mit Originalkommentar, ähm, kommentiert von, von Ina und von mir werden tatsächlich die Spiele mit deutscher
1: Beteiligung. Alles klar, das ist doch schon mal gut zu wissen zum Start und dann blicken wir auf die deutsche Gruppe und das deutsche Team. Die, ähm, wir haben es, oder ich habe es gerade schon gesagt, ein bisschen Verletzungsprobleme hatte, beziehungsweise zwei Ausfälle hinnehmen musste vor dem Turnier. Zum einen Marie Michalczyk, die mit einer Handverletzung ausfällt. Dazu Antje Döll, die sich äh, am Knie verletzt hat. Ähm, jetzt auch schon im letzten Testspiel von Alexia Hauf aus Blomberg auf Linksaußen ersetzt wurde. Ähm, generell, wenn man sich den Kader anschaut, natürlich fehlt auch eine Alicia Stolle auf halb rechts. Ähm, Abgesehen von den drei Ausfällen ähm, eigentlich der beste Kader, den man so im Moment zusammenstellen kann, würde ich mal behaupten. Ähm, wie schätzt du die Lage da vor dem Turnier ein?
3: Ja, es ist momentan tatsächlich, ähm, wie du schon sagst, denke ich, die beste Auswahl, die Markus Gaugisch da auf die Platte schicken kann. Antje Dörl, schade, dass sie natürlich ausgefallen ist. Ähm, Dina Eckele hochschwanger in freudiger Wartung natürlich, aber auf der Torhüterposition Position sind, sind wir eh gut besetzt. Also da machen wir wenig Sorgen. Also äh, Katharina Filter hat ein überragendes Spiel gegen Ungarn gezeigt. Ähm, Isabel Roch ist eh crazy im Tor und äh, auch auf einem auf sehr guten Niveau. Also da sind wir eh gut aufgestellt. Ähm, absolut. Kader, Kader gut zusammengestellt. Johanna Stockstelle, da musste dann extrem viel spielen gegen Ungarn, nachdem Antje früher ausgefallen ist. Hat es super gemacht. Ähm, unser Rückraum mit Alina Greise ist auf der Spielmacherposition stark besetzt. Also das ist wirklich Top-Niveau. Ähm, Emily Bölk ich hoffe halt bei ihr immer, dass es konstant bleibt. Das ist durchaus ja in den letzten Turnieren immer sehr schwankend gewesen, die Leistung. So viel, viel Licht, aber auch viel Schatten mit dabei. Sie ist halt auch erst 24 Jahre alt, wobei jetzt ist sie ja wenigstens 24 Jahre alt. Die letzten Jahre war sie ja immer so, oh, sie ist so jung, sie ist so jung. Ich glaube, das können wir jetzt einfach mal sein lassen. Sondern jetzt, jetzt ist sie, glaube ich, auch konstanter insgesamt geworden. Ähm, sieht man ja auch ähm, bei ihrem Heimatverein in Budapest, dass das... Dass das auch da konstanter geworden ist insgesamt. Also sprich, ich glaube, da, da sind wir schon gut aufgestellt. Ähm, wie weit es gehen kann, werden wir sehen. Aber ich würde auch sagen, momentan würde ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendjemand groß wissen würden.
1: Jetzt hat sich die Situation natürlich ähm, dahingehend zum letzten Turnier verändert, dass es einen neuen Bundestrainer an der Seitlinie gibt mit Markus Gaudisch, der natürlich auch in den letzten Jahren in Bietigheim ja, ein Team geformt hat, das einfach zum einen durch die Deutsche Liga marschiert ist, durch die European League marschiert ist und bis vor kurzem auch in der Champions League wirklich für Furore gesorgt hat und das auch immer noch tut, auch wenn sie jetzt mal ein Spiel verloren haben, aber das soll, soll man äh, dem Team ver verzeihen können auf dem Niveau. Ähm, ja, was sind so aus deiner Sicht die größten Veränderungen, die man jetzt vor allem in den vier Spielen, ähm, die es in dieser Saison ähm, schon gab, und in den vier Testspielen, ja, die, die es die's gab, diese Schritte nach vorne, die das Team ähm, unter ihm sch schon gegangen ist.
3: Also ich ähm, finde, die, die Abwehr ist äh, agiler, stabiler geworden. Xenia Smits bekommt auch mehr Angriffszeit, was ich ganz toll finde. Also das hat man speziell gegen Ungarn gesehen, dass sie auch wieder mehr nach vorne integriert wird. Das war ja unter Henk Gruner eigentlich fast nie der Fall, musste immer den Angriff, Abwehr, Wechsel spielen. Hängt vielleicht... Auch so ein bisschen damit zusammen, dass sich die Spielweise verändert hat, dass es jetzt einfach neue Regeln gibt mit der schnellen Mitte, dass man einfach diesen Angriff aber wechsel eh versuchen sollte zu minimieren. Es ist einfach zu schnell geworden, das Spiel. Aber ich finde generell, man muss ihr auch wirklich vorne die Zeit geben. Sie hat sie auch immer gefordert und die kriegt sie jetzt auch und das macht sie auch klasse. Ich ähm, finde, sie ist mit die kompletteste Spielerin, die wir haben im Kader, die sowohl hinten eine Bombenleistung abliefert, als auch vorne. Also, sprich, das ist ganz wichtig, dass man sie da mehr mit einbindet. Ähm, klar, Emily Berg braucht ihre Auszeiten, definitiv definitiv, ähm, spielt auch sehr aktiven Handball immer, ist ähm, deshalb natürlich auch ein langes Turnier gesehen gut, dass du da zwei so super Alternativen hast. Ähm, die Abwehr generell arbeitet gut, das hat er ja auch gesagt, Markus Gaugisch, das ist eh das Allerwichtigste, dass sie da wirklich kompakt werden, dass sie über eine starke Abwehr ins, ins, ähm, ins Laufspiel schnell kommen, schnell, schnelle Mitte, schnelle Gegenstöße etc., da eben dann auch die Möglichkeit haben, einfache Tore zu erzielen. Also ich finde, so, insgesamt hat die Mannschaft schon wieder einen Schritt gemacht, das haben Henk Gruner und Alex Koke klasse gemacht. Die Mannschaft auch, finde ich, wieder gleich wieder ein bisschen weiterentwickelt. Aber jetzt merkt man so den nächsten Schritt. Und man merkt einfach, Markus Gaugisch, seine Handschrift das ist gigantisch. Die Erfolge hast du aufgezählt, die sie gefeiert haben. Und genau das versucht er natürlich jetzt auch in der Nationalmannschaft zu etablieren. Und das klappt meiner Meinung nach sehr gut.
1: Das große Ziel, beziehungsweise sagen wir mal, der große Traum ist natürlich ähm, diese Halbfinalteilnahme. Die letzte ja. gab es 2008 äh, das generell ein die. Die letzte und einzige Medaille bei einer EHF-Euro gab es 1994. Da holte man Silber. Ähm, und bei den letzten vier Großturnieren war man wirklich immer sehr, sehr nah dran. Ich glaube, mhm. zweimal hat ein Tor gefehlt gegen Spanien. Letztes Jahr sah man in der ersten Halbzeit eigentlich gut aus und hat es ja. dann hinten raus wirklich ja ein bisschen weggeworfen. Und dann eben noch vor zwei Jahren, wo man in Anführungsstrichen nur Kroatien hätte schlagen müssen mhm. ähm, Ja und dieses Spiel dann eben verloren hat. Hast du jetzt das Gefühl, dass vielleicht Markus Gaugisch die Person ist, die dieses Team auch mit seiner, ja, mit seiner Art und mit dem, was er eben in Biedichheim diese Siegermentalität so aufgebaut zu haben, dass er mit dem Team diesen Schritt gehen kann. Also ich finde,
3: man merkt schon eine andere Körpersprache. Ich mag die Auszeiten wahnsinnig gerne von ihm. Die haben, die haben echt eine richtig gute Struktur. Da, da wird nicht zu viel auch rein interpretiert dann immer gleich, sondern das ist relativ straight nach vorne. Ähm, das, das finde ich schon mal beachtlich, das, das gefällt mir sehr gut und ich glaube schon, du merkst, dass die Mannschaft anders irgendwie auftritt, also sie sieht anders aus, sie, sie freut sich irgendwie so ein bisschen mehr, also ich finde, es ist auch ein sehr großer positiver Spirit reingekommen, ähm, der, der glaube ich durch seine Mentalität letztlich da auch ein bisschen Fuß gefasst hat. Er musste ja früher rein in das Amt, als ihm vielleicht lieb war, schon im April, beziehungsweise als er echt ausgemacht war. Der Vertrag sollte ja nicht erst im Juli losgehen, aber da musste er einspringen, weil man mit Herrn Gruner dann frühzeitig schon die Arbeit beendet hat. Hat dann ja auch zunächst noch mit Alice Koke dann diesen Übergang gemacht, was glaube ich auch ganz, ganz clever war. Aber jetzt einfach zu sagen, okay, wir machen inzwischen einen kompletten Neuaufschlag mit einem neuen Trainerteam, ist dann auch irgendwann wichtig gewesen. Und ich finde schon, man merkt, es waren ja noch nicht so viele Spiele und nicht so viele Trainingseinheiten, aber man merkt, dass da schon ein guter Spirit da ist, auch wenn man sich die Videos anguckt, die der DHB postet, von Stadtland Handball bis irgendwelchen anderen lustigen Dingen. Also sie versuchen da schon eine gute Stimmung reinzubringen. Klar, es gab genug sein leider im Frauenhandball in den, letzten, in den letzten zwei, drei Wochen. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man dass man dann so einen kleinen Gegenpol bildet dazu und das gelingt ihnen, finde ich, momentan ganz gut.
1: Ein Thema in den letzten Jahren, warum es dann auch häufig nicht mit diesem letzten Schritt in Richtung Halbfinale geklappt hat, war die fehlende Konstanz, dass man es nicht mhm. über 60 Minuten in den entscheidenden Spielen, aber auch generell in den Spielen ähm, geschafft hat, das vorhandene Potenzial oder das vorhanden, die vorhandene Qualität eben ähm, auszunutzen und auf die Platte zu bringen. Deswegen finde ich es ganz äh, interessant, was er gesagt hat. Ähm, für uns ist es wichtig, dass wir als Mannschaft eine Struktur haben und genug Power besitzen, um einen Gegner über 60 Minuten zu bespielen. Und wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind, müssen mit Entschlossenheit in die Aktion gehen und die Ruhe bewahren, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und da ist ja dieses Spiel gegen Rumänien, eigentlich das perfekte Paradebeispiel dafür, wo man relativ spät in der Partie, wo es einfach nicht läuft, sowohl offensiv als auch defensiv, ein paar Probleme. Ähm, man kommt, wie gesagt, vor allem mit einer äh, Nergo nicht wirklich zurecht. Ähm, man geht mit einem Drei Drei-Tore-Rückstand auch in die Crunch-Time und spielt am Ende trotzdem noch unentschieden. Ich würde behaupten, dass das in den letzten Jahren nicht unbedingt immer der Fall gewesen wäre. Also, dass man da schon so diesen
3: Schritt sieht. Ja, absolut. Ich, das ist manchmal so ein bisschen leider generell so ein, so ein ich würde fast sagen, deutsches Problem. Ne? Egal, ob jetzt die Frauen hat bei der Nationalmannschaft nehmen oder die Männer oder auch, wenn man sich die Basketballer angeguckt hat, so die machen ein Top-Spiel, wo sie einfach so über sich hinauswachsen. Jetzt mal Beispiel Basketball, ihr habt es mitbekommen, die schlagen irgendwie die Griechen äh, mit dem NBA, MVP, äh, 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 Giannis Antetokounmpo und dann im nächsten Spiel gegen Spanien, die einen kompletten Umbruch haben, funktioniert auf einmal gar nichts mehr, dann auf einmal hinten raus. Und ich, das ist so ein bisschen schade, ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl dann reißt irgendwo so der Faden ab und dann, dann fängt der Kopf zu sehr zum Nachdenken an und dann, und dann ist es Ende. Und das ist irgendwie so ein, so ein generell deutsches Problem, habe ich mal, mal so einen Eindruck. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, das, das war gestern dann beachtlich, dass sie sich zurückgekämpft haben, selbst nach so einem Rückstand. Crunchtime ist ja immer so, so, so ein Thema, dass dann, dann entscheidet es eh nur noch der Kopf. Dann, dann, ist das, dann kannst du auch als Trainer, glaube ich, gar nicht mehr so viel Einfluss so richtig darauf nehmen. Du kannst vielleicht noch so ein, zwei Spielsysteme vorgeben, du kannst nochmal wachrütteln. Aber die Spielerinnen müssen es dann hinkriegen. Und wenn sie diese Mentalität, diese Kämpfermentalität dann ja über 60 Minuten hinkriegen und auch mal in den entscheidenden Spielen wirklich die Konstanz hinkriegen, dann kann das auf jeden Fall weit gehen in diesem Turnier. Ein Spiel oder wie sagt man so, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber ja, vielleicht war das jetzt so auch für, für die Frauen so ein erster Hinweis. Es hat sich was verändert in der Mannschaft und wir können das im Zweifel umbiegen.
2: Ja, und vor allem, was ich halt auch in dem Sinne halt gut finde, dass halt, ich, ich finde, ich sehe halt unter Markus Gauch halt nochmal diesen Schritt in der Offensive halt, ne, wo wir halt ja. uns immer, ja eigentlich von Turnier zu Turnier unterhalten haben, ja, wir haben eine gute Abwehr, es mhm. muss halt jetzt das, der Angriff klappen und ich habe jetzt so irgendwie so ein Gefühl, okay, wir haben jetzt so einen Angriff jetzt endlich mal zusammen, der halt ja, wo ich mal sagen würde, okay, gut, der kann auch mal so Rückstand aufholen, wie wir es angesprochen haben. Ne? Also das von daher, das ist glaube ich etwas, was ja dann auch schon der Manche auch einen Schub geben kann, endlich so ein bisschen diese Probleme, die wir über die Jahre einfach hatten, so ein bisschen abgelegt zu haben.
3: Ja, ich finde auch, also generell, wie gesagt, Emily Berg spielt auf einem Top-Niveau, Maike Schmelzer am Kreis mit Alena greiss im Zusammenspiel funktioniert recht gut. Jüla Meithoff braucht halt immer den Anlauf und Meithoff kann nicht selbst das ist leider so, ihre Chancen sich kreieren, sondern sie muss in Szene gesetzt werden. Aber dafür hat sie ihre Mitspielerinnen, die das können. Und das ist wichtig, dass eine, dass eine Alina sie da immer wieder in Szene setzt, dass es aus, durch Kreuzbewegung funktioniert, dass aber auch die Torgefahr über, über, die, über die Kreisläuferin funktioniert. Und unsere Außentreffen auch gut. Also Wie gesagt, die Johanna Stolksteder ist super dann direkt reingesprungen. War ja auch immer mal wieder ein Thema. Ähm, also äh, auch, auch eine, eine Schlaue hat da gerne mal was liegen lassen, immer mal wieder in den vergangenen Turnieren. Das ähm, hat die Ungarn am Anfang gleich super ausgesehen. Schade, dass sie sich verletzt hätte, aber ich glaube, sie hat auch nochmal einen kleinen Sprung gemacht dieses Jahr. Das wäre, glaube ich, dann einfach diese, diese, dieses Ausnutzen der Chancen, diese, diese Chancen zu erhöhen. Darum wird es gehen. Und das ist deutlich besser geworden. Sie sieht, wenn man die Toreanzahl auch sieht, die die deutsche Mannschaft getroffen hat, 29 Tore gestern gegen Rumänien, auch gegen Ungarn haben sie ja viele Tore getroffen. Also allein die Zahl ist ja nach oben gegangen. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es das offensiv besser funktioniert.
1: Ja, absolut. Auch, wie gesagt, gegen Frankreich äh, müsste es ein ja. 30er-Schnitt gewesen Stimmt. sein äh, in den beiden Spielen. Also ja. auch da ähm, war es vielleicht, wenn man sich das Ganze anguckt, gar nicht mal so schlecht, dass man dieses Spiel jetzt in der Retrospektive, ähm, die beiden Spiele relativ knapp verloren hat gegen den ja. amtierenden Olympiasieger. Ähm, Was ein Spiel in Ordnung ist. Ne? Also äh, genau, <lacht> absolut. Und um da einfach nochmal so seine Lehren rauszuziehen und dann, wie gesagt, mit so einem Erfolgserlebnis in Anführungsstrichen, dass man noch zurückkommt, gegen Rumänien in dieses Turnier gehen zu können und zu wissen, okay, wir haben eine Stärke und wir können das auch mental schaffen. Bevor wir auf die Vorrundengegner schauen, du hast sie schon angesprochen, Julia Meidhoff auf halbe rechts. Wir haben gesagt, Alisa Stolle fällt aus auf der Position. Mit dabei ist noch Maren Weigel, die aber, würde ich sagen, offensiv jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist mit der Qualität, die eine Alicia Stolle bringen könnte. Ähm, siehst du auf der Position eine gewisse äh, ja eine gewisse Problematik? Ähm, oder würdest du sagen, wenn zum Beispiel Julia Meithoff mal keinen so guten Tag erwischt, dass das da irgendwie, ja, wen siehst du da vielleicht auch von den anderen Positionen aus dem Rückraum, die da einspringen könnte? Boah. Also
3: ein Niksini Smiths kann auch Rückraum rechts spielen. Das ist klar. Das, das wissen wir. Das ist eine Spielerin, die auch wunderbar auf es fliegt bei mir gerade ein Helikopter drüber. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr. <lacht> also Nixinia Smith kann auch Rückraum rechts spielen. Ähm, das, ist, das ist für mich vielleicht eine Möglichkeit, um, um auch für Julia Meithoff da eine, da eine, Entlastung, für eine Entlastung zu sorgen. Ähm, für mich auch die Einzige, um ehrlich zu sein, die, glaube ich, dann wirklich die Position noch bekleiden kann. Äh, Rückraum rechts sicher gerade so ein bisschen der Schwachpunkt auf Sicht, aus Sicht der deutschen Mannschaft, weil wir da eben mit zwei guten Spielerinnen, aber nicht mit zwei Weltklasse-Spielerinnen ausgestattet sind. Jula Meidhoff ähm, hat Niederschritte gemacht, war ja auch immer die, die Youngster-Spielerin, die, die da rangeführt werden musste, die es, wie gesagt, besser macht, die, wenn sie aus dem Lauf kommt, auch viel, viel Repertoire hat, schlicht und ergreifend. Aber sie braucht halt immer jemanden, der sie in Szene setzt. Und das ist, das ist der Unterschied zu den anderen. Eine, eine Emmy kann halt auch mal wirklich einen, einen Schlagwurf auf einmal auspacken aus dem Nichts. Und da kommt halt ein Hammerwurf raus. Eine, eine, eine äh, Alina Greise ist sowieso irre, wenn die antritt mit zwei Schritten, dass sie Vertäuschungen hat. Das ist gigantisch, die ist kaum zu stoppen. Ähm, das ist der große Unterschied dann tatsächlich. Und auch eine Xenia -Smith kann alleine locker äh, Entscheidungen treffen, die andere nicht treffen können. Und das müssen die anderen beiden definitiv noch sich draufpacken.
1: Ja, du hast auf jeden Fall auch einen Namen genannt, den ich da im Kopf gehabt hätte mit Xenia Smits, die es eben äh, ja auch schon gezeigt hat, auch auf einem ja. gewissen Niveau, ähm, dass sie diese Position sonst auch bekleiden kann dementsprechend... Äh ich meine, ich habe
3: selber Rückraum links gespielt. Ich habe es gehasst, auf Rückraum rechts zu spielen. <lacht> ich gesagt, du hier, ich habe es gehasst, wirklich. Das ist, so, das ist so, das fühlt sich falsch an. Du weißt, also für mich hat es sich immer falsch angefühlt, auf der Seite zu spielen und ich mochte das nie. Ähm, du musstest das halt manchmal, weil halt einfach, links in der Hammer, die so viele. Es ist leider so. Ähm, also jede, jede, jedes Mädel, jeder Bub, der gerade links hinter ist, geht zum Handball. Bitte, fang damit an.
2: Wobei es ja da krass ist, was für ein Gro -Groß ich auf rückkommen, rechts bei den Herren haben. Ne? Ja, also, ja, das ist ja dann schon wieder brutal eigentlich. Ja, ja. ja aber
3: gerne mehr. Alle, alle Linksänder, bitte fangen den Abfall an. Das ist ein großartiger Sport.
2: Da ist auch die Hand viel wichtiger als jetzt beim Fußball oder beim, Hand ja. oder beim Basketball oder so.
1: Absolut. Ja. Absolut, das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Aufruf und mit diesem Aufruf gehen wir in die kurze Pause und sprechen nach der Pause über die drei Vorrundengegner der deutschen Mannschaft. Und ja, da sind schon ähm, einige interessante Gegner dabei, die man auch erstmal schlagen muss.
4: sich dann viele Gerüchte
0: entstanden, fast nichts davon stimmt. Tatort Sport So, und
1: damit herzlich willkommen zurück zu Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Nachdem wir jetzt ausführlich über das DHB-Team gesprochen haben, schauen wir uns doch auch einmal an, gegen wen es vor allem erstmal in der Vorrunde geht, die in Podgorica in Montenegro ausgetragen wird in der Gruppe D. Und man trifft auf den letztjährigen Viertelfinalgegner der Weltmeisterschaft mit Spanien. Und wenn man sich die Bilanz von Spanien in den letzten Jahren anguckt, ist es schon sehr faszinierend, was für ein Trend zu erkennen ist. Und zwar 2019 bei der WM war man im Halbfinale, 2021 bei der WM war man im Halbfinale, dort ist man dann Zweiter und Vierter geworden. Aber bei den Europameisterschaften seit 2016 stehen Platz 11, 12 und Platz 9. Tobi können die Spanierinnen einfach keine Europameisterschaften und <lacht> ist es dieses Jahr genauso und spricht es deswegen für die deutsche Mannschaft in dieser Gruppe. <lacht> also äh, ich würde es nicht an Spanien festmachen, ob das eine ne,
3: ne gute Vorrunde für die deutsche Mannschaft ist. Das ist aber wirklich interessant. Ne? EM ist halt doch nochmal ein bisschen anderer Schnack, weil es halt einfach dieses Viertelfinale nicht gibt. Ne? Und du hast halt nur 16 Mannschaften. Also EMs sind schon dann prinzipiell eigentlich heftiger und schwerer zu spielen. Bei einer WM hast du halt auch mal ein paar Gegner, die durch Zufall, die durch überraschende Spiele ähm, plötzlich in die K.O.-Phase kommen oder in der Hauptrunde deine Gegner sind. Und dann hast du halt vielleicht manchmal einen leichteren Weg. Das möchte ich jetzt den Spanierinnen übrigens gar nicht unterstellen, dass die da immer irgendwie das große Glück hatten. Aber nur mal so für den Hinterkopf. EM, 16 Mannschaften, die letzte übrigens ja auch mit 16 Mannschaften, wird ja aufgestockt. Aber das ist halt interessant zu sehen, dass sich da irgendwie immer schwerer getan haben, ähm ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Also ich glaube, dass die Spanierinnen nach wie vor schon echt mit der heftigste Gegner werden in der Runde, neben Montenegro. Das sind für mich so die zwei, zwei Top-Teams einfach in der Gruppe, die wenn du Glück hast oder wenn es gut läuft, eins zu du schlagen, damit du auch Punkte mitnimmst in die nächste Runde. Das, das ist eine sehr interessante Gruppe. Ja, also ich glaube, Spanien, Montenegro werden die sein, die man knacken muss.
1: Bei den Spanierinnen, ähm, ja, muss man sagen, dass zum Beispiel mit Carmen Martin, ähm, die EM-Top-Torschütze Spaniens, nicht mehr Teil des Teams ist. Man hat auch ein paar junge Spielerinnen dabei, unter anderem die Kreisläuferin Lisa Chapchat, 20 Jahre alt, dieses Jahr auch Champions-League-Siegerin geworden. Ähm, dazu Paula Arcos, 20 Jahre auf der rechten Außenbahn und im rechten Rückraum einsetzbar. Also auch da sieht man, man versucht, Spielerinnen zu integrieren, hat aber auch weiterhin sehr erfahrene Spielerinnen wie zum Beispiel Silvia Navarro, die mit ihren 43 Jahren weiterhin äh, im Tor aktiv ist und immer noch eine der besten der Welt äh, sein kann. Ähm, Dementsprechend, ja, auf, auf wen muss man da besonders achten in diesem Team? Und äh, ja, den, wen muss man quasi stoppen? Haben, siehst du bei den Spanierinnen jemanden, der, wo du sagst, boah, vor der habe ich schon sehr viel Respekt, dass die, ähnlich wie eine Niago zum Beispiel, äh, ja, da auch durchaus das Ding alleine entscheiden kann?
3: Also, alleine entscheidend, glaube ich, nicht. Spanierinnen waren nicht immer bekannt dafür, dass sie sehr stark übers Kollektiv gekommen sind. Ähm, ich bin gespannt, was Alicia Fernandez reisen wird, die jetzt mittlerweile ja auch seit, äh, warte mal, zweite Saison ist sein, bei Bukarest, glaube ich, ist, die, eine, die, die einfach ein wirklich ein, ein Top-Talent ist, ähm, mit 17 Jahren ja schon irgendwie in der spanischen Liga unterwegs war. <lacht> Ähm, wen ich auch richtig stark finde, ist Alexander Barbosa, die einfach aus dem Rückraum, Rückraum links kommt, ähm, mittlerweile 36 Jahre alt ist, aber trotzdem ähm, ja, einfach eine top auch sein kann. Ähm, viele Titel geholt hat in Portugal, Spanien, auch in Deutschland der gespielt hat, das darf man nicht vergessen. Also da gibt es wirklich ähm, ein paar Spielerinnen, die da herausstechen können. Ich glaube wie gesagt, bei den Spaniern ist wirklich das Kollektiv dieses Jahr noch mehr gefragt als zuvor. Und äh, das macht sie so unberechenbar, so unangenehm unberechenbar, um es mal
1: zu sagen. Absolut. Ähm, dann blicken wir auf den zweiten Gegner, den oder einen der Co-Gastgeber mit Montenegro. Ja. Sie sind seit 2010 bei jedem Großturnier dabei gewesen, natürlich mit der großen Krönung, dem EM-Titel vor zehn Jahren 2012, Halbfinale 2014. Seitdem hat man es nicht mehr ganz äh, an diese Erfolge äh, rangeschafft. 2018 wurde man Neunter und 2020 wurde man Achter. Mhm. Aber was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist eben dieser Heimvorteil in der Vorrunde. Es ist eine 6000 Zuschauern auch eine Halle. Wenn die annähernd voll ist, dann wird das ein richtiger Hexenkessel werden. Also ähm, ja, was wie wie schätzt du dieses Team ein mit Bojana Popovic, ähm, die ja auch selbst Teil des Teams war, das Olympia Silber holte auch vor zehn Jahren. Ähm, ja. Die als dritte oder die in ihr drittes Turnier jetzt auch als Nationaltrainerin geht, was ja auch so ein bisschen so ein Ding ist, manchmal bei ähm, Teams von Balkan, dass da auf der Trainerposition ja auch sehr gerne mal häufig getauscht wird. Da ist eine Kontinuität vorhanden, wo man sich jetzt ein bisschen was aufbauen konnte. Ähm, wie siehst du es da? Die also sie ist, sie ist, ist, glaube ich, die sechste
3: Trainerin ne, seit, seit 2010. Also, das ist echt irre, die haben wirklich aufgewechselt. Ähm, übrigens auch die einzige weibliche Trainerin. Na, bei der EM 2022 auch beachtlich finde ich das, ähm, dass das offensichtlich auch ein, eine sehr männlich dominierte äh, Position ist, Trainer zu sein ähm, im Frauenhandball. Aber sie beweist, Konstanz, ähm, sie weiß, wie man auch ein Team einstellen muss. Sechsmal Champions League-Sieger gewesen, Flaggenträgerin gewesen. Also sie ist wirklich sowas wie eine Nationalheldin auch ähm, in Montenegro. Ähm, krasse Spielerin und das gibt sie glaube ich auch an ihre ihre, an ihre Spielerin weiter. Also ich finde Melena Rajcevic auf Rückraum Mitte finde ich Wahnsinn, die auch seit 2016 Teamkapitän ist, auch dabei war, als sie den Europameistertitel geholt haben, auch Silbermedaillengewinnerin London gewesen. Also auch da merkt man eine große große Konstanz. Zwei Spielerinnen haben aufgehört, Mimedovic und Klikovac, die sind nicht mehr mit dabei. Zwei Verletzungsbedingte Ausfälle haben, haben die äh, Montenegrinerinnen mit Mugoscha und Babovic, aber Trotzdem ist es eine wahnsinnig eingespielte Truppe und vor allem haben sie halt eins, sie haben halt auch einfach diesen, diesen extremen Willen, glaube ich, vor ihrem Heimpublikum zu brillieren und in Montenegro Handball, das brennt, das wird, das wird brennen, das wird bumsvoll sein, das Spiel gegen... Äh, gegen, äh, gegen Deutschland. Das, das wird das wird der Hammer. Und äh, das hat ja auch Markus Gauisch nach dem Ungarnspiel gesagt. Er hat gesagt, wir konnten uns schon mal dann gewinnen. Selbst bei einem nur-Testspiel gegen Ungarn waren ja über 3.000 Leute in der Halle. Also da war ja schon eine, eine richtig geile Stimmung. Und ich glaube, Montenegro können wir uns noch auf deutlich, deutlich heftigere Stimmung einstellen, im positiven Sinne. Also ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das wird, das wird ein absoluter Kracher und wenn die deutsche Mannschaft da bestehen kann, dann können sie alles bestehen. Also das wird, glaube ich, wirklich so der Knackpunkt, vor allem, weil es halt ja schon das zweite Spiel ist, ne? nachdem man dann gegen Polen ja schon gespielt hat, in Auftakt. Das wird schon interessant.
1: Ja, und die EHF hat ähm, in den letzten Wochen auch viele kleine Dokumentationen rausgebracht, unter anderem eben auch über Montenegro, ähm, ja. unter dem Titel Handball Diaries auf dem Home of Handball Kanal kann man auf jeden Fall mal reinschauen, ähm, sind echt sehr, sehr schöne äh, Filme geworden und du hast sie schon angesprochen, im ersten Spiel geht es für die deutsche Mannschaft gegen Polen. Ähm, ein sehr, ja, ein Team, das in den letzten Jahren so ein bisschen, ähm, ja, 2020 war es ein junges Team, 2021 war es ein erfahrenes Team, ähm, man ist 15. geworden bei der WM letztes Jahr. Dieses Jahr ist es so ein bisschen ein Mix, ähm, bei den letzten drei Teilnahmen bei Euros gab es keinen Sieg, nur ein Unentschieden, aber 2020 ausgerechnet gegen ja. das deutsche Team. Ja. Ähm, der letzte Sieg ist jetzt acht Jahre her, 2014 bei der WM gegen Russland, ähm, also, was ist von dieser polnischen Mannschaft zu erwarten die haben
3: natürlich einen ähnlichen Spielstil wie die Rumänen haben einen starken Rückraum und da haben wir uns schwer getan gestern ja gegen die rumänische Mannschaft dementsprechend Fürchte, fürchte ich auch, dass das der deutschen Mannschaft nicht ganz liegen wird, das Spiel der Polen, hat sich ja eben auch daran geäußert, dass sie eben den einen Punkt, den sie gewonnen haben, ausreichend in Deutschland geholt haben. Jetzt ist die große Frage, hat die deutsche Mannschaft daraus gelernt? Haben sie gestern ordentlich ihre Schüsse rausgezogen und können sie das unterbinden? Das, das ist wirklich die, die, die große Frage das ist eine starke Mannschaft, die polnische Mannschaft, das ist echt beachtlich, wie schlecht in Anführungszeichen sie immer abgeschnitten haben bei der M, während es bei der WM lief, da waren sie ja vor Montenegro, vor Kroatien zum Beispiel am Ende, also das ist das ist eine Wundertüte, es ist das erste Spiel, du brauchst mindestens den einen Sieg, um in die, in die Hauptrunde einzuziehen. Es gibt ähm, vier Mannschaften pro Gruppe, die drei besten kommen weiter. Also sprich, du solltest gegen Polen direkt punkten, aus deutscher Sicht, ähm, um schon mal das, die Hauptrunde planen zu können. Das wird, das wird, das wird mit das... Ich habe gesagt, Montenegro ist das entscheidende Spiel. Das wird das entscheidende Spiel, ob du Punkte mitnimmst. Das entscheidende Spiel, ob du in die Hauptrunde kommst, ist direkt der Auftrag gegen Polen, um ehrlich zu sein. Also ähm, der Polen, Samstag, 20.30 Uhr, wird echt, wird echt für, für mich so... Deswegen war es ein Spiel für das ganze Turnier aus, der deutschen, aus Sicht der deutschen Mannschaft.
2: Also ist Polen quasi das kleine Spanien, ja.
3: <lacht> Polen ist das kleine Spanien, ganz genau.
2: <lacht>
1: So kann, so kann man sagen. Ähm, bei den Polinnen ja auch zwei Spielerinnen dabei, die wir auch aus der Bundesliga kennen, mit Magda Beisam und Dagamara Nutschun von Toos Metzingen ähm, ja. auf der Flügelzange. Natürlich ja, auch da immer wieder interessant zu sehen. Ähm, ansonsten haben sie noch ähm, im Rückraum eine Spielerin, auf die ich gucken wollen würde, mit Kinga Aschruk. Ähm, ja. 33 Jahre alt, Spielmacherin, kann, ähm, im Kader ist sie auf allen drei Positionen eingetragen, äh, den ich hier vor mir habe. Also Allrounderin im Rückraum, Champions League-Siegerin mit Budućnost 2015, letztes Jahr bei der WM 28 Assists geliefert, ähm, was ja auch zeigt, ja, was für ihre, ja, ihre Qualitäten. Also sie ist gerne die Spielmacherin, wirklich, ja. ähm, die ihre Mitspielerin auch in Szene setzt. Also, ähm, ja, wie gesagt, die polnische Mannschaft darf man da nicht äh, unterschätzen, das auf jeden Fall. Und ähm, du hast es gesagt, wir können ja auch einmal durchgehen. Am Samstag, 5. November, geht es, wie gesagt, los gegen Polen um 20.30 Uhr. Am Montag um 18 Uhr geht es dann gegen Montenegro und dann erneut um 20.30 Uhr gegen Spanien am Mittwoch. Also auch da natürlich, wie man es von Großturnieren im Handball kennt, ein straffes Programm ja. äh, und auch da wird es interessant zu sehen sein, wie sich die Teams dann auch da entwickeln, was die Belastung natürlich angeht. Und gut, dann würde ich einfach mal mit dem ersten kleinen Tipp anfangen, und zwar in dieser Gruppe. Ich merke schon, die Freude ist groß. Wie würdest du jetzt, nachdem wir alle vier Mannschaften einmal besprochen haben, diese Gruppe von 1 bis vier tippen? Okay,
3: eins Montenegro, Heimvorteil. Zwei, zwei, komm, ich bin ich, ich bin optimistisch. Zwei Deutschland, drei Spanien, wir schlagen die Spanierinnen, wir schlagen die Polinnen, wir gehen als Gruppenzweiter zweiter
1: weiter, Und Polen wird letzter. Das ist höchst interessant auf jeden Fall. Wie, wie seht ihr es? Ja, also, wie, wie seht ihr es? Ähm, ich Spanien würde sagen, eins. Spanien Fünf, eins,
3: okay. Boah,
2: hm?
1: Okay, das ist interessant. Dann haben wir ein bisschen, sehr also ich sage, Deutschland wird die Gruppe gewinnen. Ui, okay. Oh ja, jawoll. Tim, Tim, du bist. Ich, ich mag dich.
0: Ich bin Ich, bin da,
1: ich weiß, ich habe ich hab ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, irgendwie Markus Gaugisch hat da irgendwelche Kräfte, die diese Mannschaft so einen absoluten Willen und Siegeswillen und diese Mentalität einimpft. Ähm, ja, das, das wird funktionieren und ähm, eben weil man sich quasi so quasi steigert. Also man hat gegen Polen dieses Spiel, was wichtig sein wird, was man vielleicht auch sogar nur knapp gewinnen wird. Ähm, das, das will ich gar nicht äh, irgendwie... Aber man wird es gewinnen, davon gehe ich auch aus. Genau. Und dann hast du eben dieses Spiel gegen Montenegro und wenn du das gewinnst oder unentschieden spielst, bin ich mir sehr sicher, dass gegen Spanien... Da, äh, das ist locker dann. Das ist alles entspannt. Von daher, Deutschland, Montenegro, Spanien, Polen. Ähm, und dann ist es natürlich interessant zu sehen. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten äh, Minuten äh, mit Björn Parzen auch über die anderen Gruppen noch reden. Trotzdem gehen wir immer nochmal schnell durch. Ähm, aus der Gruppe C. Ähm, Frankreich, Niederlande, Nordmazedonien und Rumänien. Auf wen trifft die deutsche Mannschaft denn dann in der Hauptrunde?
2: Und vielleicht noch als, noch als Frage mit dabei, auf wen willst du am wenigsten treffen von den anderen? Das ja. ist natürlich auch noch eine spannende Frage.
3: <lacht> Wahrscheinlich Frankreich, aber gut. Ja, um es kurz zu machen, absolut, absolut. Ich glaube, ich glaube man, man, man. Boah, jetzt, jetzt, ich, warte, mal, ich muss mir jetzt noch mal den. Ich muss mir das jetzt nochmal aufmachen in aller Ruhe, weil jetzt habe ich natürlich. Ähm, so, also du sagst, also pass auf, man. Ich glaube, dass man auf Frankreich, Niederlande und Rumänien trifft.
1: Das äh, sehe ich auch auf jeden Fall so. Ich glaube, die Nordmazedonierinnen ja. haben auch einen Heimvorteil. Aber ich glaube, dafür ist die Mannschaft dann einfach zu, zu schwach besetzt. Ja. Warum? Das hört ihr, wie gesagt, gleich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und dann generell, wer holt sich den Titel am Ende. Das ist natürlich die, die große Frage. Wen darfst du im Finale am Ende kommentieren? Frankreich?
3: Das ist ziemlich einfach.
2: Ja, glaub ich glaube, Frankreich ist glaub ich, fast der klarste von allen, glaube ich.
3: Ja, ja, Boah, ich bin bei der Norwegerin noch unsicher. Also ich tippe die natürlich wie immer stark. Das, ist auch, das sind völlige Sicherheitstipps, die ich hier raushaue. Ne? Frankreich, Norwegen. Keine Ahnung. Ja. Das ist völlige Sicherheit. Ich bin, tut mir <lacht> leid, aber das ist, ich habe die jetzt so lange gesehen, die Norwegerinnen, und das ist wirklich, das ist für mich immer noch das, das absolute Nonplus Ultra, was die, was die leisten, was die spielen, was die, was die jedes Mal wieder aus dem, aus dem Hut zaubern können. Das ist für mich einfach, ich, ich, ich liebe eine Henny Reistadt, wie die spielt. Ich schaue dir wahnsinnig ganz zu. Die ist auch immer noch so blutjung. Wird ist jetzt 23. Und das ist unfassbar, was, was, was die jedes Mal aus dem Hut zaubert. Ähm, Nora Merck ist für mich immer noch eine Granate, schlicht und ergreifend. Das ist. Ich ich mag auch dieses Tempo-Gegenzuspiel immer von denen, wenn die Nora Merck plötzlich als Linkshänderin auf Rückkommen links auftaucht, die, die Wurf an Anfangszeichen frei hat, immer wieder das neue Bild generieren etc. Die, die lassen sich so viel immer einfallen, was mir, was mir insgesamt so gut gefällt. Aber ihr sprecht ja noch in Ruhe, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ihr sprecht ja noch in Ruhe über die Gegner. Norwegen, Frankreich ähm, sind für mich so die Top-Favoriten aus Finale. Ähm, also von, gegen eine der beiden Mannschaften muss Deutschland dann halt spielen.
1: Weil sie das Halbfinale erreichen, höre ich das richtig.
3: Warten wir es mal ab. Oh, ich habe ich oft gerade erwähnt? die habe ich rausgelassen, ja. Ja,
2: aber das ist ja. Es gibt so viele Spielerinnen, die man einfach erwähnen muss.
1: Wo fängt man an, wo hört man auf? Ja, und ein bisschen um. Ein bisschen Transparenz reinzubringen. Wir haben nämlich äh, das, den Teil mit Björn Partzen schon aufgenommen und haben äh, tatsächlich vergessen zu tippen am Ende. Ähm, deswegen müssen wir das jetzt auch machen. Ja. Und ich fange einfach mal an. Wir haben quasi einmal die sechs Teilnehmer des Finalwochenendes getippt. So, und äh, bei mir sind das aus dem Turnierbaum A, B, Norwegen, Dänemark, Schweden und aus dem Turnierbaum C, D, Frankreich, Niederlande, Deutschland. Und mein Finale, Achtung, Frankreich gegen Schweden. Das ist schon. Ich bin auch prinzipiell
2: jemand, der gerne auf Schweden tippt. Ich meine, ich habe damals. <lacht>
1: sowohl bei den
4: Männern. Ich, ich als
2: als da nee, ja, <lacht> sowohl als auch. Ja, also ich muss zugeben, habe damals das, die Schweden, ins, ich glaube, das erste Mal seit Jahren ins Finale getippt. Ich hatte damit komplett recht. Also, ähm, aber ich bin also bei den sechs Teams, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich kann aber nicht gegen Norwegen tippen. Also ich, Norwegen ist für mich Finalgegner und fürs also Finalteam genauso wie Frankreich. Und dann gewinnt es für mich Norwegen.
4: Ja. ja. Also hat halt. Ich, ich würde, ich würde gegeben, gerne ja. auf Schweden
2: tippen, weil ich finde, da läuft echt was Gutes zusammen bei den Frauen gerade. Aber es ist halt, es ist halt die Demut ist halt so, so groß halt von Norwegen. Deswegen. Es gibt noch ein Jahr 2024 für
1: Schweden. Das genau. stimmt. Das stimmt, äh, ja stimmt, ich muss auch noch, äh, also Frankreich gegen Schweden wird das Finale und das gewinnt dann Frankreich. Ähm. Ach, jetzt will ich Schweden durchziehen können, das wäre <lacht> wär jetzt doch noch was gewesen. Ja. <lacht> ja, da müssen sie mich noch komplett überzeugen, aber wie gesagt, ich bin großer Jamina Roberts Fan ähm, bei Olympia geworden, das war absolut fantastisch, was sie auch seitdem gezeigt haben. ich glaube irgendwie daran, dass sie dass sie das Team äh, Jim Gottfriedson von -like durch dieses Turnier bringt, äh, von daher schauen wir mal ob das so zustande kommt. Ich glaube, dann haben wir, beziehungsweise, jetzt müssen wir eigentlich auch noch komplett sagen, Deutschland. Also, Tobi, Halbfinale, richtig? Ich sag mal, ich, ich lehne mich mal aus
3: dem Fenster und sag Halbfinale. Also würde ich aus also dem nehmen, weil ich finde halt, um den Bogen jetzt zurückzuspannen zum Anfang, die deutsche Mannschaft hat eine sehr, sehr starke erste Sieben. Das muss man einfach sagen, ne, ne, da das sind wir super stark. Und dann, und dann, so leid mir das tut, dann, dann sehe ich bei den anderen Mannschaften mehr, was nachkommt, als bei uns, was nachkommt. Ja. Deswegen wird es hart, das Ganze auch wirklich belastungstechnisch durchzuziehen. Und bei einer EM hast du halt kein Spiel, wo du mal nachlassen kannst. Mhm. Wir haben mit drei Gegner gesprochen und alle drei Gegner sind super gefährlich aus deutscher Sicht. Also sprich, du hast in der Vorrunde schon jedes Spiel quasi, wo es um alles geht und dementsprechend kannst du da halt nichts steuern so richtig, was die Belastung angeht. Also du wirst kein Shootout erleben gegen keines der drei Mannschaften, niemals. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn beides, alle Entschuldigung, alle drei enge Spiele und dementsprechend legen wir aus dem Fenster Halbfinale, wenn wirklich auch der ein oder andere, die ein oder andere Spielerin über sich hinauswächst, die jetzt vielleicht in Anführungszeichen gerade in der zweiten Reihe steht. Ah,
1: gut, dann mache ich mal weiter und ich, ich tippe einfach durch. Also wie gesagt, Frankreich gewinnt, dann Schweden, äh, Norwegen, Niederlande, Dänemark, Deutschland. Das sind meine Top 6.
2: Da müssen wir so, so genau sein. <lacht> 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 äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mir nochmal noch Gedanken machen. Ähm, ich glaube ich, deutschland halbfinale-Tipp, aber ich glaube es noch nicht. Ich glaube, es wird wieder so ganz knapp, glaube ich, ganz knapp lang gescheitert, so gefühlt, wie es irgendwie in den letzten Jahren immer so gewesen ist. Deswegen werden sie dann für mich Fünfter gewinnen, die Partie gegen, gegen Dänemark und dann ist es dann Schweden Vierter und Niederland auf drei.
1: Hast du das alles aufgeschrieben, Tim? Hast ich du, hoffe Ich, ich, ich werde werd ja gleich noch ah, äh, das Ganze wir, zusammenschneiden. Wir, und dann, wir machen ja einen Podcast, da kann ich es mal anhören. Eben, eben. Das äh, werden wir natürlich je nach Ausgang des Turniers auch nochmal aufbringen. Mal gucken, wer das dann aufbringt, je nachdem, wie das Ganze dann ausgefallen ist und ob sich das alles bewahrheitet hat für diejenigen von uns. Ähm, sie wird am Ende
2: Polen-Europameisterin einfach nur, weil so ein <lacht> Becher haben.
1: <lacht> aber weiß, vielleicht die Riesenüberraschung, die Schweiz Andrew marschiert Endrunde ist doch durch.
3: in Slowenien, oder?
1: In, in Lugana. Ja.
3: Ja. Die haben wir so gar nicht äh, auf dem Zettel, ne? aber ich glaube auch noch nicht. Ja, so ich glaube dass es das funktionieren wird.
1: Ja. Aber wer weiß, man darf den Heimvorteil echt nicht unterschätzen. Ich sag mal so, bei den deutschen Männern hat man das ja auch vor nicht allzu langer Zeit gesehen, was da möglich ist. Vor allem, wenn man dann anguckt, was vor allem dann mit dem Trainer kurz Zeit später passiert ist. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, glaube ich, sind wir ganz gut durchgekommen. Eine Sache, die ich gerade sehe, die man auf jeden Fall auch noch erwähnen kann, ist, dass es natürlich auch ein deutsches Schiedsrichterinnen-Duo gibt bei den Turnieren mit Maike Merz und Tanja Kuttler. Die auch in der Bundesliga Weil, bei den Herren pfeifen. Genau, also äh, bekannt und ah, äh, ja, wirklich von höchster Qualität. Dementsprechend den beiden natürlich viel Erfolg und gut Pfiff. Und <lacht> dementsprechend... Sagt man das so, der Schiedsrichter? So ich, P -P war, ich, Heim, keine, ich bin kein Schiedsrichter. Pfiff,
3: aber, ich
1: wünsche dir einen Pfiff.
3: Also also ich, bin
2: ja, ich bin der ja Schiedsrichter, aber gut Pfiff
3: hat mir noch keiner gewünscht, glaube ich. Das führen wir jetzt ein. Ja. Pfiff. So.
1: Gut Pfiff wird der offizielle Großunterschiedsrichter.
2: Zuerst sehr gehört gut. bei Anwurf. <lacht>
1: Dementsprechend. Tobi, Dankeschön für deine Zeit und deine Einschätzungen, dass du bei uns zu Gast warst und natürlich auch dir viel, viel Erfolg, viel Spaß bei dieser Europameisterschaft beim Kommentieren und hoffen wir mal, dass du am Ende ein Finale mit deutscher Beteiligung kommentieren darfst. Ich glaube, das wäre ja, mit das, das hat, Größte.
3: Das hatte ich bisher jetzt noch nicht. Ich mache das jetzt durchaus jetzt auch dankenswerterweise schon ein paar Jährchen mit Sport Deutschland, also sowohl Männer als auch Frauen, als auch letztes Jahr ja Olympia für, für Eurosport. Und Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Das, das fehlt mir so ein bisschen. Ich, ich merke, wie kritisch ich durchaus bin, wenn ich mehr deutsche Mannschaft, Mannschaften kommentieren darf. Man wird da immer so, da kann ich das Fantum auch nicht ganz beiseite lassen. Das ist leider so. Und dann ist man als Fan durchaus ja immer mal ein bisschen kritischer, als wenn man vielleicht neutral wäre.
1: ja. Ja, absolut. Das <lacht> haben wir, glaube ich, über die letzten Jahre auch immer wieder gemerkt. Vor allem, wenn man, wie gesagt, vor allem bei den Frauen sich noch mal vor Augen führt, wie knapp es eigentlich immer war. Ob, aber wir ja. nach dem Turnier hier saßen und gesagt haben, oh, Mann, ist es ist wirklich bitter. Es ist ja. so knapp, aber es ist auch immer irgendwie gefühlt das Gleiche. Ja. Da, vor allem, wenn es sich dann wiederholt und man sich denkt, hm, das ja. kann doch nicht immer so funktionieren oder eben nicht funktionieren. Da wird man gerne mal kritisch. Das, das kennen wir oh. glaube ich auch. Ganz danke gut. für die Einladung. Danke euch. Sehr gerne. Danke. Viel Erfolg. Wir und bei uns geht's Du kommst du nur wieder zurück,
2: wenn du Siege kommentierst, ist dir bewusst.
1: <lacht> ich ich wüsste nicht, wie wen Heini schon aus
3: solchen Vogel verschrieben bin, weil das, wenn ich da war so: oh Mist, Heini, Lage.
1: <lacht> gut. Dann, wie gesagt, vielen Dank. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem nächsten Part, wo wir die Gruppen A bis C auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Dafür haben wir Björn Parzen im Gespräch. Also bleibt dran bei Anwurf eurem Talk auf meinsportpodcast.de. Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Und jetzt, nachdem wir schon ausführlich über die deutsche Gruppe und auch das deutsche Team gesprochen haben, blicken wir natürlich auch noch auf die anderen drei Gruppen. Dafür haben wir uns einen weiteren Gast eingeladen. Und ja, wir begrüßen ganz herzlich Björn Patzen. Servus, Björn.
4: Hallo, Tim. Hallo, schönen guten Tag an alle Hörer.
1: Und ja, bevor wir zu eben den genannten weiteren Gruppen kommen, schauen wir auch mit dir nochmal ganz kurz auf das deutsche Team. Für, für das Raum-Zeit-Kontinuum der Hörer ist es ganz interessant. Wir nehmen nämlich am Montag auf, das heißt früher als die, den ersten Part mit Tobi Schiemann. Das heißt frische Eindrücke vom ja, deutlichen Sieg in Ungarn, gegen Ungarn vor 3.500 Zuschauern. Ähm, wirklich eine schöne Kulisse auch gewesen. Jetzt, wenn man dieses Spiel mit reinnimmt und dazu noch die beiden Auftritte gegen Frankreich. Wie ist so dein Gefühl, was hat sich bisher unter Markus Gaugisch verändert, was vielleicht zuvor eben vor allem zu Top-Teams wie Frankreich so gefehlt hat? Weil man muss ja schon sagen, vor allem gegen Ungarn, das Tempospiel fand ich extrem beeindruckend, vor allem in der ersten Hälfte. Woran machst du so die größten Veränderungen fest?
4: Ja, das hast du schon angesprochen. Das Tempospiel. Ist ein Punkt, was Markus Gaugig da noch, noch eher einbringt. Henk ohne hat schon der Tempospiel, das Umschalten nach vorne muss schneller und effektiver gehen und dabei aber auch nicht die Konzentration verlieren, zu schnell dann abzuschließen, sondern konzentriert abzuschließen. Und ich finde, die Mannschaft hat das, hat das gut gelöst. Gegen Frankreich zweimal und auch heute gegen Ungarn muss man sagen, Jens, die, die dann auch bei den Gegenstößen kam, war sehr gut. Ich nehme da mal zum Beispiel die beiden Außen. Mit Antje Döll und mit äh, Johanna Stockschläder. Also, das läuft auf der linken Außenbahn sehr gut. Aber auch so dieser erweiterte Gegenstoß, den dann im Endeffekt dann auch äh, die, die Kreisläuferin Maike Schmelzer dann umsetzt und dann auch dafür sorgt, dass die Rückraumspielerinnen in der zweiten Welle mit viel Druck aufs Tor gehen können. Und äh, Markus Gaugi sagt immer so schön, wir wollen einfach spielen. Also, er sagt, äh, einfachen einen, einfach einen Gegenstoß laufen und dann auch im nicht zu komplex, weil dafür hätte er nicht viel Zeit gehabt, diese komplexen Sachen auch einzutrainieren. Und wenn man dann sieht, äh, einfache Tore kann man auch äh, im äh, Aktionsangriff machen. Das geht über 1 gegen 1 Aktionen oder wenn eben die Kreisläuferin dafür sorgt, dass die Rückraumspielerinnen mit viel Power aufs Tor gehen können. Und äh, das hat man es heute gesehen äh, mit, mit Julia Meithoff, mit Emily Burke, mit Alina Kastels. Dieses Trio hat dann sehr viel Druck auch gemacht. Senior Friedz dann teilweise auch noch. Und ich glaube, der Unterschied, ähm, der ist eher so zu sehen in auch dem, dem Selbstvertrauen, mit dem die Mannschaft auftritt. Es gibt praktische Dinge, die ein bisschen geändert wurden. Markus sagt ja selber auch, ähm, in der Abwehr, da, da hat er Nuancen geändert auf das, was er übernommen hat von Henk Brunner. Bei ihm geht es eben darum, im Angriff diese Effektivität reinzubekommen, dass man eben die klaren Chancen reinmacht oder dann im Positionsangriff einfach, aber geduldig auf die Chance wartet und dann eben versucht dann die klaren Bälle dann auch reinzumachen das funktioniert und was man in allen drei Spielen gesehen hat es gab ja einige Fragen als äh, Dina Ecker bekannt gegeben hat dass sie wegen der Schwangerschaft fehlt was da im Tor passiert aber in allen drei Spielen vor allem natürlich jetzt gegen Ungarn hat Katarina da eine super Leistung gemacht über 50 Prozent gehalten und äh, ja das macht dieses Zusammenspiel von Abwehr und, und, und das macht schon gut für die EM. und wenn dann im, im Angriff eben dürfte der Punkt sein, wo, wo am meisten dann drauf ankommen wird, in der Phase, wo es mal nicht so gut läuft, dass man dann nicht die Welle einfach wegwirft, sondern dass man dann sieht, okay, wir, wir fahren das Tempo vielleicht ein kleines bisschen zurück und äh, machen das, was wir können. Genauso wie Markus es auch gesagt hat.
1: Wie gesagt, vor allem die, die zweite Welle. Ich fand auch, dass äh, über Schmelzer es sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, in der, eigentlich über das ganze Spiel über ähm, auch die die zweite Reihe, die dann immer wieder reingekommen ist, ähm, auch wenn, ich glaube, Bölk hatte dann am Ende zwei, zwei Minuten Strafen, ähm, hat Xenia Smietz das auch sehr, sehr gut gemacht, ähm, also die Optionen sind dann auch wirklich vorhanden, ähm, ja, von daher, wie, wie ist denn dein Gefühl bei dieser Gruppe, weil man muss ja schon sagen, klar, es ist eine Europameisterschaft, da gibt es eigentlich keine einfachen Gruppen, aber es ist ja schon ja, es ist schon eine ordentliche Aufgabe mit Montenegro und Co-Gastgeber ähm, Spanien. Letztes Jahr natürlich im Viertelfinale der WM aufeinander getroffen und äh, ja den kürzeren gezogen. Dazu wird die Polinnen. Ähm, wie, wie schätzt du da die Gemengelage ein?
4: Die Gemengelage ist für mich so, dass äh, der Start gegen Polen unglaublich wichtig ist. Da muss man sich die zwei Punkte und auch holen. Also am besten nicht nur zwei Punkte, sondern auch mit einem, mit einem deutlichen Ergebnis, weil das zweite Spiel gegen Montenegro, das wird schon wegweisend werden. Also ich traue der Mannschaft auf jeden Fall zu, dass sie in die Hauptrunde einzieht. Und wenn man dann einen guten Tag gegen Montenegro, die natürlich den Heimvorteil und 4500 Zuschauer in dieser berühmten Moracha-Arena hinter sich hat, das wird nicht einfach. Und die Erfahrung, die Montenegro hat, wenn man sich einfach mal nur anschaut, die aktuelle Torschüssel der Kopf Champions League, da sind drei Montenegrinerinnen unter den ersten fünf. Und äh, das zeigt eben, die Tore werfen können sie und da sind sie auch stark. Und ähm, der Vorteil, den, den die deutsche Mannschaft haben könnte, ist eben, dass vielleicht der Druck äh, vor dem Handbuch natürlich ein anderer ist. Ähm, und dann das dritte Spiel gegen Spanien, ähm, da muss man eben Revanche nehmen oder da sollte man Revanche nehmen für das WM-Viertelfinale aus dem Vorjahr, wo man eine deutliche Führung vom Anfang angegeben hat und dann das Spiel verloren hat. Ich gebe... In hat der damals auch sagte, an keinem anderen Ort als in Spanien hätten wir das Spiel verloren. Und äh, das ist dann aber eben so. Dann hat die Mannschaft den Heim, hat er den Flow. Da muss die deutsche Mannschaft eben sehen, dass sie da versucht, so lange wie möglich dann noch zu halten und eben auch das Publikum ein bisschen leise zu machen zwischendrin. Und dann sehe ich eigentlich, ähm, ich, sehe es, ich sehe es ähnlich. Vermeintlich, die Polen sind da einfach Gegner. Aber da muss man auch sehen, die haben zwei komplette. Bei den letzten Turnieren da, vor zwei Jahren bei der EM, der junge Mannschaft, dann bei der WM vor einem Jahr, der erfahrene Mannschaft. Und wenn man sich den Kader so anschaut, das ist diesmal so ein nicht aus beiden. Da sind ein paar Spielerinnen dabei, die man aus der Champions League kennt, die man aus der Bundesliga kennt. Von den Namen hier ist es der einfachste Gegner, aber gerade man weiß, dass der Turnierstart ist dann mit entscheidend und da sollte man sich nicht unbedingt gleich einen Ausrutscher erlauben, weil dann wächst der Druck gewaltig in den nächsten beiden Spielen.
1: Dann äh, ja, schauen wir mal auf die anderen Gruppen, äh, fangen einfach mal chronologisch in der Gruppe A an, die in Ljubljana in Slowenien stattfindet und ausgetragen wird, äh, in einer ja, sehr großen Arena mit 12.480 Zuschauern, ähm, Norwegen, Ungarn, Kroatien und die Schweiz spielen in dieser Gruppe. Ähm, ja, die Norwegerinnen sicherlich trotz ein paar f Ausfällen. Ähm, zum Beispiel Kari bracet äh, Dale fällt aus, äh, Camilla Herrem unter anderem auch. Ähm, beide schwanger, ähm, Herrem hat sich auch die Achillessehne an der Achillessehne Achilles verletzt. Ähm, ja, dementsprechend fehlen die beiden, dazu Veronika Christiansen, ähm, die sich auch ja, die Zeit nimmt, um mal ein bisschen fit zu werden und eine OP vornimmt. Würdest du sagen, trotz dieser Ausfälle gehört Norwegen zum absoluten Favoritenkreis, nicht nur jetzt in der Gruppe, sondern einfach generell aufs Turnier gesehen?
4: Also ich sage mal, wenn man sich das anschaut, auch ein bisschen wie die letzten Ergebnisse anschaut, muss man sagen, Norwegen ist nicht mehr der Top-Favorit, wenn sie mit den fünf Spielerinnen, die du genannt hast, zusammen fehlen fünf, die nicht dabei sind aus in unterschiedlichen Gründen gewesen wären, wenn alle dabei gewesen wären. Sie haben, ich glaube, fünf Turnierdebütanten, die ja erst großen spielen. Aber sie sind natürlich von dem Rest der Mannschaft, den sie haben, sind sie immer noch sehr stark. Also für mich die drei Top-Favoriten auf die Medaillen sind Frankreich und die Niederlande. Das ist jetzt keine riesen Überraschung dabei. Die Niederlande kommen ja gleich. Die haben natürlich einen Vorteil, den haben sie in lunde 42 Jahre alt mittlerweile. Ähm, aber in der Champions League immer noch die mit ab, wenn man sich die Zahlen so alle anschaut. Und äh, ja, Geschichte schreiben, sie können die erste, der erste Handballer überhaupt werden, wenn man wird. Das gab es bisher nicht mal bei den Männern, weil die Schweden wurden es ja auch jetzt erst mal. Und äh, Norwegen hat ja bereits Titel auf dem, auf dem Buckel. Und ich glaube, die werden mit der Erfahrung, die sie haben, es auch schaffen, diese jungen Spielerinnen einzubinden. Da waren vor drei, vier Jahren, waren da auch eine Hedi Reistadt mit dabei. Äh, Emilia Monsen, die kam als junge Spielerin da rein, sie bei ihrem ersten Turnier gleich voll eingeschlagen, weil sie eben eine individuelle hervorragende Ausbildung haben. Deswegen, also wenn man es auf die Gruppe A bezieht, ist Norwegen da der ganz klare Favorit und auch im Turnierverlauf, dann, ich sag mal, da muss man eben sehen. In der Hauptrunde kommen wir gleich auf die Parallelgruppe B ja noch, was da an skandinavischen Konkurrenten eben noch so ist. Ähm, dann ist es, wird es da spannend werden, ob sie den Halbfinaleinzug schaffen, aber ich glaube es eigentlich schon. Aber in der Gruppe A ist deswegen für mich die Mannschaft, die, die dort auch mit zu Nullpunkten in die Hauptrunde weiterkommt.
1: Dann kommen wir mal auf den deutschen Gegner am Montag, die Ungarinnen. Es ist ja schon eine sehr interessante Mannschaft, sie haben die Mannschaft sehr verjüngt. Interessant die Statistik, in den letzten sechs Jahren gab es dort fünf Trainerwechsel. Mit Noemi Hafra und Sandra Scholegi-Sacik fallen zwei Stammkräfte aus im Rückraum. Ähm, ja, also wir haben jetzt gesehen, gegen die deutsche Mannschaft ähm, hat man sich sehr schwer getan. Die deutsche Mannschaft hat natürlich auch sehr, sehr gut gespielt, ähm, sind ähm, immer wieder auch an Kati Filter gescheitert. Ähm, man hat, wie gesagt, viele junge Spielerinnen, die in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich in den Nachwuchskategorien waren, eigentlich durchgehend. Ähm, ja, aber glaubst du, dass dieses Turnier dann quasi für diese Mannschaft noch so einen Ticken zu früh kommt, um diesen Switch von den Nachwuchskategorien auf den Frauenbereich ähm, umzumünzen? Ähm, oder könnte es eben zumindest jetzt schon mal in der Gruppe reichen, dass man mit einer Katrin Kläuber natürlich eine Spielerin hat, die eine herausragende Saison spielt äh, in der Champions League, 50 Tore ist der Bestwert, dazu 17 Assists in sechs Spielen? Ähm, oder ja, ist es wirklich das, was man jetzt gegen die deutsche Mannschaft gesehen hat, dass sie sich vielleicht sogar in der Gruppe jetzt... Äh, ja, schon ein bisschen Sorgen machen müssen gegen Kroatien und die Schweiz?
4: Also in der Gruppe müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir kommen gleich auf zur Schweiz als Debütant Aber es gibt, ja, es gibt ja eine Parallele zwischen den Schweizerinnen und den Ungarinnen. Beide Gastgeber der EM24, dann zusammen mit Österreich. Und ich glaube, bei beiden Verbänden ist es so, dass man die Mannschaft für dieses Turnier aufgebaut hat. Natürlich ist es bei Ungarn so, die wollen natürlich bei jeder EM und BM dabei sein. Und ähm, ich glaube, gerade der, der Auswahl von Noemi Hafra im Angriff, weil, wenn man sieht, wenn, wenn die beiden zusammen gespielt haben, Katrin Klöber, Noemi Hafra, ja, noch bei Ferenc Warosch, äh, oder auch Altin, da waren sie schon richtig. in Väter die Durchschlagskraft im Angriff. Und mit Anna Schollegie natürlich auch, eine äh, Spielerin, die die Abwehr zusammenhält, ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass die Schweizerinnen dort die, die Möglichkeiten haben, gegen, den Ungarn zu gewinnen. Das würde mich schon sehr überraschen. Aber Ungarn ist mit, mit der Mannschaft, der sehr jungen Mannschaft, definitiv kein, meiner Meinung nach kein Kandidat fürs Halbfinale. Dafür müsste sich in den wenigen Tagen, die jetzt noch da zur Verfügung stehen, schon einiges drehen. Aber sie sind eben eine Mannschaft mit Perspektive. Du hast gesagt, die hat irgendwann mal U18, U20 Weltmeisterin oder Europameisterin geworden. Die haben in ihren Altersklassen alle geschlagen. Aber eben eine junge Mannschaft, die dann eben auch im Tor, Langiro natürlich auch noch die Spielerin fehlt, die jetzt nicht dabei ist. Dafür Linda Shikora, hat in den haben eine sehr starke Champions-League-Saison gespielt, aber die kam heute auch. Ich glaube, eine eine Parade von 15, das war natürlich auch nicht das, was sie normalerweise liefert. Deswegen denke ich, die Ungarinnen sind im, im, im Bau für 2024 und äh, ja, es dürfte sogar eng werden, wenn wir jetzt zum nächsten Gegner Kroatien kommen, weil die haben eigentlich, die haben ein überragendes Turnier gespielt 2020 mit der EM in Dänemark, wo sie Dritter wurden und dann, wieder abgefallen. Aber wenn man jetzt sieht, vergangenes Wochenende gewinnt Kroatien zwei Testspiele sehr, sehr deutlich gegen EM-Gastgeber Slowenien. Das hat mich weil mit äh, Kapila Medicevic fehlt eine der wichtigsten Spielerinnen verletzt. Und äh, ja, also ich, ich sage mal, dass das Duell zwischen Kroatien und Ungarn entscheidet über Platz zwei und damit dann eben auch äh, darüber, äh, wie viele Punkte die, die jeweilige Mannschaft, oder zwei oder null.
1: Ja, ähm, genau, du hast es gesagt, die Kroatin natürlich vor zwei Jahren, die große Story. Ähm, keiner hat wirklich was auf sie gesetzt und auf einmal sind sie da ähm, ja im Spielplatz drei. Ähm, auch bei ihnen fallen ein paar Leistungsträgerinnen aus, äh, Micijewicz, äh, Mamic, Diana Milosaviewicz und Anna Turk. Ähm, ja, auch da sicherlich äh, interessant zu sehen, was dann eher ihr wahres Gesicht ist. Wie gesagt, letztes Jahr bei der WM ja auch dabei gewesen, was auch an sich ähm, als erste Teilnahme nach zehn Jahren sicherlich auch eine große Geschichte war für sie. Und ähm, da kommen wir noch auf die die letzten in der Gruppe auf das letzte Team, die Schweizerinnen. Das ist die erste EM-Teilnahme. Du hast schon gesagt, man hat sieben Spielerinnen, zumindest im erweiterten Aufgebot, aus der Handball-Bundesliga der Frauen mit dabei. Auch Trainer Martin Albertsen ist jetzt kein Unbekannter. Man hat in den letzten Jahren viel in den Nachwuchs investiert, was ja auch zu dem Punkt passt, den du bereits angesprochen hast, mit der EM in zwei Jahren im eigenen Land, mit der eigenen Frauenakademie. Was, was tut sich da in der Schweiz? Also ähm, auch hier natürlich klingt es natürlich so, dass es erstmal darum geht, auf diesem Niveau die äh, Erfahrung zu sammeln, ähm, sich da weiterzuentwickeln. Aber traust du denen vielleicht eine kleine Überraschung zu? Vielleicht gegen ja, die Kroatinnen oder Ungarinnen, äh, wenn die irgendwie einen schlechten Tag erwischen?
4: Also grundsätzlich, die Schweizer haben es von sich selber gelernt. Man muss ja mal dazu sagen, wie wie sie zur EM kamen. Sie waren eben in einer Gruppe mit Polen, Russland und Sie haben äh, im Endeffekt die Russen ausgeschlossen worden von der ERF. Und äh, dadurch kam es dann zu den entscheidenden Spielen äh, gegen, gegen Litauen. Äh, die haben sie beide deutlich gewonnen. Sind bin auch erstmals für die EM qualifiziert. Und ich sag mal, das ist eine Belohnung für die wirklich tolle Nachwuchsarbeit, die Schweizer machen, gerade in ihrer Nachwuchsakademie wenn man sieht, wie jung diese Mannschaft ist. Also da sind, ich glaube, die Hälfte der Mannschaft oder mehr als die Hälfte ist unter 23. Sie haben eine 17-Jährige außen mit Mia Emmenegger dabei, die eine überragende Nachwuchsjourniere gespielt hat und auch in der Nationalmannschaft der Frauen schon sehr gut war. Sie haben mit Tabea Schmid, eine 19-jährige Kreisläuferin, die wirklich sehr tolle Eindrücke hinterließ, Sie haben, wie du gesagt hast, einige Spielerinnen in der deutschen Liga. Sie haben einige Spielerinnen in der dänischen Liga. Sie haben mit Kerstin Kündig, eine Spielerin, die man in Deutschland sehr gut kennt, die jetzt in Kopenhagen spielt. Und sie haben mit Manuela Brötchen, eine sehr, sehr erfahrene Torfrau oder so, ihre Rekordspielerin, die spielt ja in Bad Bildung. Aber ich denke, diese EM ist wirklich zum Lernen da. Und ich sage, der Vorteil, den die Schweizerinnen haben, sie haben wirklich keinen Druck. Wenn man, wenn man jetzt sieht, sie haben vor vier Jahren schon mal die Chance gehabt, sich für eine EM zu qualifizieren. Ähm, da haben sie ein Heimspiel gegen Kroatien gehabt und sie hätten äh, zu Hause gewinnen müssen und hätten das EM-Ticket für 2018 gehabt. Und äh, sie haben es aber mit 14. Da sieht man, da ist schon noch ein, ein weiter Weg für die Schweizerinnen. Aber die haben jetzt zwei Jahre mit dem Blick auf ihre Helm-MEM, die Aufbauzeit und Martin Alpersi, der ja auch gleichzeitig die Nachwuchsakademie leitet, und die u 20 und dafür auch dafür sorgt, dass man gewisse Spielsysteme dort für die Frauenmannschaft integriert schon bei den Nachwuchsspielerinnen. Denen gehört die Zukunft. Da muss man jetzt eben sehen, wie sich die einzelnen Spielerinnen entwickeln. Und ja, also ich würde mich total freuen, wenn wenn diese Mannschaft eine Überraschung gegen Ungarn oder Kroatien schaffen würde. Aber ich glaube, die sind dafür noch international nicht erfahren genug.
1: Das war also der Blick auf die Gruppe A und ein wenig auch auf die deutsche Gruppe D. Und nach der Pause machen wir dann weiter mit den Gruppen B und C, in denen auf jeden Fall auch noch einige Hochkaräter auf uns warten. Dementsprechend bleibt dran bei Anwurf eurem Handball Talk.
0: nimmt sich was dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: Und damit noch einmal herzlich willkommen zurück zu Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Und wir haben weiterhin Björn Parzen zu Gast und blicken jetzt auf die Gruppe B, die zweite Gruppe, die ebenfalls in Slowenien ausgetragen wird, in einer etwas kleineren Arena, die Slatorok Arena mit 5800 Zuschauern, ähm, unter anderem auch die co gastgeberin aus Slowenien. Ähm, bei denen. Ist das Ganze so, dass Sie alles in einem auf alle Topspielerinnen zurückgreifen können, aber auch seit 2004 nicht mehr die Hauptrunde einer EM erreicht haben? Björn, ändert sich das in diesem Jahr?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wenn wir einfach mal den kleinen Vorblick in die Hauptrunden würden, was wir jetzt einfach machen, die werden ja bekanntlich in Luglianer und Skopje ausgespielt, zu Gruppe C kommen wir dann gleich noch. Ähm, die Mazedonierin kann definitiv die Hauptrunde nicht erreichen. Und äh, in Gruppe B wäre es natürlich sehr bitter, wenn auch Slowenien als zweiter Gastgeber einer Hauptrunde nicht dabei wäre. Du hast es eben angesprochen, die arena die, -Arena, die 12 oder dreizehn Zuschauern. Also allein der Atmosphäre geschuldet wäre es nicht so schlecht, wenn Slowenien das schaffen würde. Ich sage es mal so, gegen die beiden Top-Teams Dänemark und Schweden wird es selbst mit der Unterstützung der Zuschauer schwer. Und äh, gegen Serbien, den äh, zweiten oder den dritten, äh, da sind natürlich die historischen Dinge zwischen diesen beiden Mannschaften das wirklich Interessante. Denn der Trainer der Serbien, Breger ist Trainer, er war Trainer in Krim, er war jahrelang Trainer der slowenischen Nationalmannschaft, ist jetzt Trainer der Serbien. Dafür werden die Skin von Draga trainiert, dem ehemaligen Trainer von Montenegro, der wm Titel und Lypia Silber und aus für zwei Champions League Titel. Die haben da Balkan gegen Balkan getäuscht. Und äh, ja, also meiner Meinung nach kommt das ganze Spiel gegen Serbien an. Ähm, es sei denn, sie schaffen gleich hin äh, gegen eine der beiden skandinavischen Mannschaften. Wir fangen ja an mit dem Spiel gegen Dänemark und dann kommt äh, Serbien und am Schluss kommt eben äh, dann kommt Schweden und dann kommt Serbien. Und äh, ja, also ich hoffe es fürs Turnier, dass die Slowenien weiterkommen. Aber die Serbien, das ist auch so eine, so eine wie viel Lust die Leichtathletikerinnen gerade haben. Die haben einen Trainerwechsel hinter sich vor drei Jahren und äh, müssen einfach mal was zeigen. Und äh, deswegen Slowenien lebt natürlich von einer Spielerin wie Aber das ist so das ist ähnlich so wie bei den mazedonischen Männern oder bei den rumänischen Frauen, ähm, wenn man so eine überragende Spielerin in den Reihen hat, die die Zeit bilden, dann kriegt sie immer den Ball, egal wo sie steht. Und wenn sie 20 Meter weg vom Tor steht, bekommt sie auch den Ball. So wie bei Kiri Sarov in Mazedonien oder Christina Neagu in Rumänien. Ähm, und äh, ja, aber sie ist die Führungsfigur, sie ist, sie ist eine richtig tolle Spielerin, muss man sagen, auch die, die in den letzten zehn Jahren auch in der Champions League, egal wo sie gespielt hat, immer ihre Leistung gebracht hat. Wir ja, haben mit Jaza Stanko eine sehr gute Außen und äh, ja, aber ansonsten, Krim Ljubljana ist natürlich jetzt als Club wir haben in den letzten Jahren verstärkt, alle Spielerinnen gesetzt, das heißt, die spielen dann teilweise das verstreut und äh, ja, also, wie gesagt, aus meiner Sicht fürs Turnier wäre es schon sehr gut, wenn, wenn Slowenien weiterkäme. Und ich hoffe nicht, dass die serbischen Zuhörer mir das jetzt allzu übel nehmen. <lacht>
1: ich glaube, das hält sich in Grenzen bei der Zuhörerschaft, aber. Ähm, genau räumen wir die Gruppe dann vermeintlich zumindest, äh, wenn man drauf guckt auf dem Papier von hinten auf und schauen auf die Serben. Letztes Jahr beziehungsweise nee, vor zwei Jahren bei der ähm, Europameisterschaft 2020 hat man die Hauptrunde verpasst, wurde am Ende nur 13. Man hat jetzt so eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen. Ähm, ja, wie, wie würdest, wie kann man die Serben beschreiben? Wie, was spielen sie für einen Handball? Und wie gesagt, glaubst du, sie haben wirklich eine Chance? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Slowenien eben, ja, die, die Fans dann auch im Rücken haben wird. Und es muss ja das Spiel gegen äh, Slowenien sein, weil Schweden und Dänemark, das äh, kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen.
4: Also, die Serben spielen diesen klassischen Balkanhandball, Das heißt also, die haben im Rückraum äh, sehr kreative spieler mit Tickets. Die haben so richtige Shooterinnen, die auch aus 12, 13 Metern mal ein Tor machen, aber auch teilweise außen, wobei natürlich Katharina Kirpetz-Lesak jetzt nicht mehr spielt, der ihre Karriere beendet. Ähm, aber sie, sie stehen eben gut in der Abwehr normalerweise. Und das ist eben ihr Brutstück. Also Serbien wird eher selten ein Spiel mal 35, gewinnen, sondern eher so 21, 19. Ähm, ja, aber wie gesagt, da ist jetzt in der Mannschaft die, die Routiniers wie, wie, Les, äh, wie Letic oder Topic im Tor oder ähm, den haben wir dann, Bernovic, die haben eben, die sind jetzt auch schon alle etwas gealtert. Das sind eben auch Spielerinnen, die 2012 äh, in, äh, bei der EM zu Hause aufgespielt haben und zwei Weltmeisterin geworden sind. Es kam im, im serbischen Nachwuchs, bei den Frauen kamen in den letzten Jahren einfach nicht mehr viel. Und äh, das ist eben dann auch was, ähm, dass äh, da, die Nachwuchsarbeit eher bei den, bei den gibt. Da jedes Jahr irgendeiner raus, der dann beim europäischen Top-Club spielt. Das kann man beim serbischen Nachwuchs jetzt eher nicht sagen. Und äh, ja, wenn, wenn sie mal ins Rollen kommen, ähm, dann, dann sind sie nur schwer aufzuhalten. Ich sage, Beispiel das Spiel gegen Serbien bei der WM 2019 in Japan, Deutschland die Partie, Serbien ein bisschen ominösen Punkt hoch, Deutschland nicht ins Halbfeld. Serbien dann äh, sich das Ticket zur gesichert auf. Aber ich schätze sie eigentlich auch von, von den spielerischen Sachen schwächer ein als, als Slowenien. Und ich glaube, die Serben haben auch gerade schwächer als Trainer, weil der eben in Slowenien eine gewisse Aufbauarbeit in den letzten Jahren zuvor gemacht hatte, dass er das eben in, in Serbien dann auch weiterführt. Nur man muss eben sehen, auf Clubebene es gerade noch Chelsea, die spielen in der Euroleague-Qualifikation jetzt. Da ist jetzt keine Mannschaft dabei wie Grim Ljubljana, wo man dann eben auch die Topstars mal direkt in die Champions League bringen könnte. Und deswegen glaube ich, also in dieser Gruppe nicht nur die Daumen, sondern sie sind wirklich auch eine bessere Mannschaft.
1: Auf jeden Fall interessant. Dann schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt bei Serbien und blicken jetzt auf die beiden Top-Favoriten auf jeden Fall mal in der Gruppe. Und ja, zwei Teams, die man auch ähm, in Richtung Halbfinale auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Ähm, Dänemark natürlich immer ein Team, vor allem jetzt in den letzten Jahren, ähm, das ja, auf jeden Fall auf einem sehr aufsteigenden Ast ist, ähm, Dennoch muss man sagen, sie haben keine EM-Medaille seit 2004 einfahren können, wurden seitdem dreimal vierte, also oft knapp dran gewesen. Dann letztes Jahr werden Bronze geholt. In der Vorbereitung gab es jetzt zwei Niederlagen. Zum einen gegen Norwegen, relativ knapp mit zwei Toren, aber mit acht Toren gegen die Niederlande. Dazu ja, so ein bisschen Unruhe zum Vorbereitungsstart mit falsch positiven Corona-Tests ähm, und eben noch der Ausfall von Mia Rey, die mit, einem, mit einer Meniskusverletzung ausfällt. Ähm, wie steht um Dänemark? Wie besorgniserregend sind jetzt die beiden Niederlagen vor allem in der Vorbereitung?
4: Wenn man sich das anschaut, ich glaube, Dänemark hat äh, in den letzten 20 Jahren von 80 Spielen gegen Norwegen gefühlt, fünf gewonnen. Und also das sind sie gewohnt, dass sie gegen Norwegen verlieren. Und die Niederlage gegen die Niederlande, die relativiert sich allein schon dadurch, wenn man sich das Golden League-Turnier jetzt um die Holländer mit Norwegen, also Norwe Norwegen äh, nicht ganz so stark, aber die Niederländer auswählen ähm, stärker. Ich glaube, die Dänen sind mittlerweile gefestigt. Also mit Jesper Jensen, dem Trainer, der auf dem Berg, äh, vom dänischen Vizemeister ist. Der hat die Mannschaft da wirklich gut aufgestellt. Der hatte ja eigentlich auch schon die Medaille sicher 2020. Aber da muss man sagen, da sind die Dänen mit einer gewissen Arroganz ins Spiel um Platz drei gegen Kroatien reingegangen. Und äh, man hat sich da ein bisschen verächtlich auf dem Vorfeld. Ja, wir Kroatien, wir gewinnen zu Hause Bronze. Und am Schluss haben sie es verloren und waren ein bisschen rumgezickt, was man auch sagen muss. Und äh, ja, also die Medaille vor zwei Jahren hätten sie eigentlich schon holen müssen. Und dann haben sie wirklich ein starkes Turnier jetzt äh, bei der WM 21 Spielt mit einem tor nur gegen Norwegen verloren. Und äh, ja, also ich glaube, äh, in dem Duell zwischen Dänemark und Schweden wird der zweite Halbfinalteilnehmer eben Norwegen ausgespielt, es sei denn, Schweden ist so ein bisschen der Angstgegner von Norwegen. Schweden verliert zum Beispiel gegen Dänemark, äh, gewinnt gegen Norwegen und die anderen Teil sich gibt ein bisschen auf. Muss man mal schauen. Aber wie gesagt, die Dänen haben jetzt natürlich ein IRA. Hier war, hier der Champions League gehabt. Sie haben eben mit Sandra Toff eine überragende Torfrau. Sie haben mit Ricky Iversen eine sehr starke Kreisläuferin in der Abwehr und im Angriff. Sie haben natürlich ihre Wiese auch die immer haben, wie Luise Bogart und so weiter. Und sie haben mit äh, Annemette Hansen, hier, natürlich auch eine sehr groß gewachsene Rückraumspielerin, die mit Christina Jürgensen zusammen äh, da auch im Rückraum die Tore erzielen kann. Die beiden haben ja, wie du es gesagt hast, mit Ja, covid äh, sind jetzt auch wieder bei der Mannschaft dabei. Also ich glaube, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, die sind gefestigt genug, um zu sagen, okay, gegen Holland und Norwegen kannst du verlieren. Aber ich rechne eigentlich schon damit, Dänemark, um es jetzt mal salomonisch auszudrücken, das Finalwochenende in Ljubljana am Start sein wird. Das Finalwochenende erstreckt sich ja insgesamt bis zu Platz sechs.
1: Das, das ist wohl wahr. Dann schauen wir auf die Schwedinnen, die konnten jetzt zuletzt mit zwei Siegen gegen Brasilien, jetzt auch keine so schlechte Mannschaft, so ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Auch da ist die letzte EM-Medaille ein bisschen her mit 2014, wo man Bronze holte. 2020 bei der Europameisterschaft nur Platz 11, aber seitdem Olympia letztes Jahr im Halbfinale wirklich sehr knapp an Frankreich gescheitert, mit zwei Toren verloren. Klar, dann relativ deutlich das Spiel in Platz 3 verloren, ähm, aber bei der WM Platz 5, also es scheint auf jeden Fall in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, was man dazu sagen muss, mit Bella Gulden natürlich eine absolute Legende, nicht mehr dabei, ähm, aber wie ich finde, haben sie das trotzdem bisher schon ganz gut kompensieren können, äh, unter anderem Jamina Roberts hat äh, vor allem bei Olympia mir sehr sehr gut gefallen da kann ich mich noch dran erinnern sie auf jeden Fall ein Schlüssel als Spielmacherin also ja siehst du sie auch oder aufgrund eben dieser Konstellation auch mit Norwegen aus der Parallelgruppe dass es da dann eher schwierig wird mit Halbfinale oder ja wie, wie siehst du da die, die Ausgangsposition für die Schweden
4: also man muss sehen Thomas Axner der Trainer ähm, hat da eine wirklich tolle Arbeit gemacht. Seine Vorgänger waren jetzt auch nicht so schlecht. Die sagt man sich dann ja auch bei der WM 17 in Deutschland schon im Halbfinale, damals noch mit Bella Gulden ähm, und danach auch Erfolge. Aber man muss sehen, diese Mannschaft ist gewachsen. Und die Mannschaft war ja sehr abhängig von der Leistung von Bella Gulden und hat da natürlich von profitiert, dass sie eine absolute weltklasse ist. Aber diese Mannschaft ist in der Breite stark. Sie haben äh, immer schon die Schwedinnen super die Schwedinnen haben immer drei, vier, 1,85 Meter 85 große Abwehrspezialisten, die da hinten zumachen. Sie haben dann eben außen, die diesen klassischen skandinavischen, schnellen Tempoweg dann gehen können. Und äh, sie wirken für mich als mancher unwahrscheinlich, also auch wenn sie mal jetzt ein nicht so tolles Turnier ab äh, hingelegt haben wie bei der WM jetzt zum Beispiel, da, sie haben aber immer ähm, ein bisschen Kampfgeist gezeigt. Und äh, man hat dann eben auch gesehen bei denen, dass. Äh, diese Mannschaft ähm, sehr von dieser Breite und auch von diesem Teamgeist lebt. Und deswegen glaube ich, ähm, in der Dreierkonstellation Dänemark, Schweden, Norwegen, das sind für mich aus Turnierhälfte auch die drei Mannschaften, die dann beim Finalwochenende dabei sind. Ich lege mich jetzt mal noch nicht auf die Finale, aber Schweden kann an einem guten Tag die Norwegerin schlagen. Die Dänen haben die so ein bisschen den norwegischen Angstgegner. Und äh, dann entscheidet vielleicht nachher der Spiel Dänemark und Schweden in der Vorrunde schon wer welche, welche Mannschaft von diesen beiden dann auch ins Halbfinale einzieht und wer dann den Spiel um Platz 5 oder 6 macht. Wir kommen ja schlicht gleich mit Sicherheit noch dazu, wie wichtig dieses Jahr dieses Spiel um Platz 5, 6 sein wird.
1: Das äh, werden wir auf jeden Fall noch besprechen und zwar nach einer kurzen Pause und dann blicken wir auf die letzte Gruppe, auf die Gruppe C. Auch hier, wie gesagt, noch ja, ein paar sehr interessante Teams äh, dabei, auf die man auf jeden Fall achten muss auch wenn es um die Verlosung der Medaillen geht. Also bleibt dran bei Anwurf Eurem Handballtalk auf mein
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Ist was, Dog, Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und
1: was die reine Vorschau angeht, ein letztes Mal zurück. Ähm zu Anruf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir besprechen jetzt mit Björn Parzen die letzte Gruppe dieses Turniers, die Gruppe C, die wir bisher noch nicht gesprochen, besprochen haben in Skopje, in Nordmazedonien, wird diese ausgetragen und mit dabei natürlich ähm, ein Team, das noch fehlt, der amtierende Olympiasieger aus Frankreich. Ähm, ja, an was kann man über Frankreich sagen? Sie haben einen sehr, sehr starken Kader. Spielmacherin Melina fehlt fällt aus mit einer schweren Knieverletzung. Ähm, ansonsten glaube ich zumindest soweit alles, äh, was er Rang und Namen hat, dabei. Ähm, natürlich mit einer Poletta Fauxpas am Kreis eine sehr, sehr starke Spielerin, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Ein paar junge Spielerinnen, ähm, auf die man durchaus blicken kann. Je nachdem, wie viel Spielzeit sie dann am Ende bekommen, wird man dann sehen. Sicherlich auch ein bisschen an der Konstellation in den Spielen abhängt, aber ähm, ja, zum Beispiel Audrey Dembélé, ähm, die genannt wurde und auch Lena Grandvaux, ähm, 2003er Jahrgang, die ich auch vor Ort gesehen habe, äh, im Sommer bei den Vier-Nationen-Turnieren haben, wo sie äh, wirklich sehr gut aufgespielt hat. Ähm, ja, Frankreich ähm, ist diese Mannschaft als amtierender Olympiasieger der Top-Favorit.
4: Ja, also, es ist eher, wenn man sich auf eine festlegen soll, in meiner Meinung nach eher der Top-Favorit als Norwegen, eben wegen dieser gesamten personellen Konstellation. Bei Frankreich fehlt eben nur Nokandi. Und man hat natürlich, das war von vornherein, man tut sie auf. Amandine Denault, die Torfrau, hat ihre Karriere beendet und einen fliegenden Wechsel gemacht, ist jetzt Torwarttrainerin der Mannschaft und die Torwarttrainerin in Gör auch. Aber von der Gesamtbesetzung her ist Frankreich äh, wirklich das fast das aller Dinge, wenn man den Kader sich anschaut. Also, Sie haben mit Grace Sadi als Spielmacherin, mit Beatrice Edwige als, als Abwehrchefin und dann äh, Pauletta Foupa, äh, gebe ich dir absolut recht. Wobei du sagst, die jungen Spielerin, die ist gerade mal 22, die war schon im All star team mit 20 Jahren, 21 Jahren im All star team der Olympischen Spiele als Kreisläuferin und äh, sie ist für mich wirklich eine tragende Figur mittlerweile bei den, bei den Französinnen. Und äh, sie haben eben den Vorteil, die Abwehr steht, Klammer auf, wenn man die beiden Länderspiele gegen Deutschland einfach äh, ausklammert, da war der Trainer auch sehr, sehr unterhalten über die Defensivleistung. Also, dass Frankreich zweimal hintereinander mehr als 30 Tore kassiert dass, äh, oder rund 30 Tore kassiert, dass das geschmeckt dem Olivier Grumpolz gar nicht. Man muss eben sagen, von der Abwehr sind sie sehr, sehr stark und haben dann eben von allen Positionen, haben sie torgefährliche Spielerinnen, sei es jetzt von außen, Sei es äh, vom Kreis mit Popal, sei es aus dem Rückraum mit äh, Seminko oder Sadie. Und äh, ja, also wenn man sich eine Mannschaft rauskriegt sollte, wo man sagt, die haben die größten Chancen, Europameister zu werden, sehe ich das auch für Frankreich. Und äh, das hätte ja einen netten Beieffekt, wir haben eben mal kurz angedeutet, wer, wer was, was gewinnen kann bei diesem Turnier, wenn Frankreich Europameister wird freut sich auch der Silbermedaillengewinner, weil der Silbermedaillengewinner sich automatisch dann für die Olympischen Spiele qualifizieren würde. Weil äh, es gibt definitiv ein fixes Ticket von dieser EM zu Olympia. Und da Frankreich ja Olympia Gastgeber ist, wäre der zweite, in dem Fall der lachende zweite, denn er äh, würde dann, würde dann äh, der direkt bei Olympia dabei sein. Aber ähm, Frankreich hat natürlich, wenn man wenn man sich die Gruppe anschaut, die Gruppe C, ähm, eine, eine Hammergruppe mit zwei Hammerspielen erwischt oder eine haben wir spielen. Aber dafür ist in dieser Gruppe eben auch klar, wer nicht weiterkommt. Deswegen, es dürfte spannend sein, wie viel, wie viel Körner Frankreich in der Vorrunde schon benötigt oder wie viel Kräfte man sich dann in weiteren Aufgaben für die Hauptrunde aufsparen kann, wenn man dann ja ohne Ortswechsel ins Kopf hier bleibt und dann gegen die drei Mannschaften der deutschen Gruppe D dann spielt. Ich sehe Frankreich in dieser Gruppe als Favorit und für das gesamte Turnier dann eher als Norwegen als Topfavorit, aber ich auch darauf, dass wie in den vergangenen Jahren häufiger in Norwegen dann aufeinander Signale.
1: Einen äh, Ausfall haben wir noch nicht genannt und das ist Laura Glosaire im Tor. Ähm, die letzte oder die letzten Tage, dass das aufkam, das Thema. Man hat noch mit Cleopatra Dallon natürlich eine gute Torhüterin und dann noch eine sehr junge, zumindest im erweiterten Aufgebot mit Florian André. Könnte das vielleicht dann doch noch ein negativer Faktor werden, wenn Dallot dann mal in einem Spiel nicht äh, die Leistung bringen kann? Ähm, glaubst du, das könnte vielleicht dann gegen Frankreich sprechen?
4: Ähm, das ist eine sehr gute Info. Die war mir so noch gar nicht bekannt, weil ich war davon ausgegangen, Dallot und Clauser äh, und spielen. Aber da wirst da du recht behalten mit der Information. Das ist dann natürlich eine erhebliche Sprechung, weil normalerweise Frankreich eben immer von einem starken Torwart gelebt hat. In der Regel, in den vergangenen Jahren, war es Leno und dann entweder äh, Dalleu oder Clauser, ähm, die das dann gewuppt haben. Aber es war eben hier eine, äh, eine Torfrau alleine. Also meistens hat dann Leno die Spiele gewonnen. Aber diese Auswahl könnte natürlich dazu führen, dass Frankreich da wirklich die reingeht. geht. Und es war mir vorher noch nicht bekannt. Das eine sehr gute Hintergrundinfo.
1: Ja, dann schauen wir mal, vielleicht... Äh Gibt es ja noch das Comeback von Leno, wer weiß. <lacht> Schauen wir auf die Niederländerin. Das zweite wirklich ja, hoch dekorierte Team durchaus in dieser Gruppe. Wenn man auf die letzten Jahre blickt, zwischen 2015 und 2019 hat man in sechs Turnieren fünf Medaillen geholt. Wurde dazu bei Olympia 2016 vierte, also hat auch immer das Halbfinale erreicht. Dann 2020 bei der EM Platz 6 bei der letzten WM im vergangenen Jahr Platz 9. Ähm, ja, warum hat es die letzten Jahre dann diesen kleinen Sch Rückschritt gegeben? Und glaubst du, man kann jetzt wieder äh, ja, an alte Zeiten anknüpfen oder sind da die Ausfälle zu groß, was äh, ja, das Personal angeht? Herr Svester ist nicht dabei, Louis Abing nicht dabei, Larissa Nusser nicht dabei und auch Danik Snelder wird fehlen. Äh, ja, ist das, ist das zu viel für die Niederländerin?
4: Also, vor zwei oder zwei, sagen wir, vor einer Woche hätte ich das noch unterschrieben, dass man solche Ausfälle eben nicht, nicht gut kompensieren kann. Man muss sehen, das Interessante ist, 2019 werden sie, werden sie Weltmeister und haben seitdem kein Halbfinale mehr erreicht. Also, das war dann wirklich schon ähm, eine, eine überraschende Wendung, mit der ich eigentlich nicht so gerechnet hatte, ähm, wobei die Spielerinnen ja halt so alt waren, dass sie alle hätten aufhören müssen. Es haben einige aufgehört, wie Dick Groth zum Beispiel oder auch Yvette Borch, wie die Nationalmannschaft. Aber es waren dann eben äh, einige Spiele dabei bei den Turnieren, wo nicht gelaufen ist bei den Niederlanden, wo dann, ich sag mal, 80 Prozent des Turniers wirklich super waren, aber das Spiel, wo es dann ankam, haben sich verloren und dort das Halbfinale verpasst. Jetzt muss man sehen, sie haben jetzt auch äh, seit äh, 2019 den, den vierten Trainer jetzt und Ter äh, Johansson, der Schwede, der führte die Schweden damals 2010 zu EM Silber und äh, ich glaube, der, der ist so ein bisschen der Motivator dann auch. jetzt die du genannt hast, eine schwere Aufgabe übernommen bei seinem ersten großen Turnier. Aber wenn man jetzt sieht, wie die Niederlande in den letzten Wochen auch gespielt haben, inklusive speziell jenes, ich glaube 35 zu 26 in Norwegen gegen Norwegen, das lässt schon aufhorchen, dass sie ein bisschen Frühform haben. Und sie haben eben jetzt ein paar Spielerinnen, junge Spielerinnen wie Dion Hausherr und dann eben auch in Tor muss man dann sehen, ja da Blunder, äh, wer, wer da die Nummer eins ist. Ich glaube, er hat wollte. Ähm, aber die Niederländer haben ich jetzt gerade in der Vorbereitung wirklich sehr positiv überrascht. Und äh, es, äh, es wird mich nicht überraschen, wenn sie dann hoffentlich auch mit der Mannschaft um einen Halbfinalplatz dann bei dieser EM kämpfen würden. Weil von der, von der Spielstärke her ist es eigentlich so, dass sie, dass sie da zu den Top 4 noch gehören. Esteban Pohlmann ist ja auch entfernt worden, geht jetzt in köpping und war lange verletzt, hatte vorher Babypause gehabt, hat da Akzente setzen können. Und ich bin auch einige von diesen wirklich sehr jungen Niederländern, wie Kim Molena, bin ich wirklich gespannt, was die, was die im Frauenbereich denn auch reißen können. Und für mich, wenn man jetzt auf die Gruppe schaut, bin ich ganz klar der Platz zwei hinter Frankreich.
1: Und dahinter, zumindest in der Setzliste, ist Nordmazedonien, wie gesagt, der dritte Co-Gastgeber, gesetzt. Und ja, man muss sagen, das Ziel, das man ausgibt, ist die erste Hauptgrundenteilnahme seit 2008. Man ist sowieso erstmal seit 2012 wieder bei einer Euro dabei. Es fehlen drei Schlüsselspielerinnen, Georgiewska, Steriova und Dusko. Du, Koska, fehlen. Ähm, man hat natürlich, wie gesagt, diesen Heimvorteil ähm, mit dem Sportski-Center Boris Trajkowski, auch eine durchaus bekannte Halle in Skopje mit 6.000 Zuschauern, ein bisschen mehr, die da reingehen. Ähm, kann dieser Heimvorteil, oder ist dieser Heimvorteil die einzige Chance, die Nordmazedonien hat?
4: Wenn sie überhaupt eine Chance haben, dann ist es dieser Heimvorteil, ja. Die Mannschaft ist ähm mit Frankreich, Niederlanden, Rumänien, ganz klar der Andardot. Also ähm, es müsste ein kleines Wunder passieren, dass sie gegen Rumänien gewinnen und dann wirklich die Runde einziehen können. Sind wir ja dabei, du hast gesagt, 2008 sind sie die Hauptrunde eingezogen, da waren sie auch Gastgeber 2008, aber von der internationalen Qualität eine ganz andere Mannschaft. Also äh, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, im Euro-Cup, den sie vorher gespielt haben, sechs Spiele, sechs Niederlagen, sechs sehr deutliche Niederlagen, muss man sehen. Dann eine ganz seltsame Strategie verfolgt und gar kein Testspiel gemacht. Sie trainieren nur, machen kein Testspiel. Und ja, also ich glaube nicht, dass diese Mannschaft eine Chance hätte gegen Rumänien. Sie hat definitiv keine Chance gegen die Niederlande und Frankreich. Und das Problem ist, der Heimvorteil ist eine Sache. In Montenegro, da ist die ganze Stadt Podgorica eine Mannschaft ihr fährt ist Frauenhandball nicht unbedingt der Sport Nummer eins. Da gehen sie zu den Männern. Und ich erinnere mich auch an 2008 zurück. Da war ich alle gut gefühlt die Arena. Aber es war jetzt nicht unbedingt diese Hexenkesselatmosphäre, die man jetzt zum Beispiel in Port Boritz hatten hat dann. Da muss man auch mal sehen, wie groß das öffentliche Interesse ist. Aber die Mannschaft selber ist eine sehr junge Mannschaft. Ist wirklich eine, eine motivierte Mannschaft, aber ist ähm Definitiv meiner Meinung nach keine Mannschaft, die ähm, eigentlich unter normalen Umständen in die Aufnahme kommen könnte, aber wir reden ja gleich über Rumänien, da muss man ja sehen, wer da spielt und äh, in diesem Spiel die Sensation, aber ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja, genau, dann kommen wir zu Rumänien, dem letzten Team, auf das wir <lacht> blicken. Zum sechsten Mal in sieben Jahren hat man den Trainer gewechselt. Ähm, Dazu hat man natürlich weiterhin die Anführerin dieses Teams mit Christina Nergu am Start. Ihr fehlen 36 Tore bis zur 300er Marke. Sie wäre die erste Spielerin, die diese Marke bei Männer- oder Frauen-Europameisterschaften erreicht. Ähm, bei den letzten beiden Weltmeisterschaften gab es Platz 12 und Platz 13. Bei der EM 2020 gelang ein Sieg gegen Polen. Mit Platz 12 war das die schlechteste Platzierung der Historie. Einige Spielerinnen stehen jetzt vor ihrem ersten Großturnier und ja, man muss auf einige Spielerinnen verzichten, nicht aufgrund von Verletzungen, sondern aufgrund von fehlenden Boosterimpfungen. und äh, ja, wie sehr wird sich das auf, die, auf den Kader und auf die Qualität des Kaders auswirken?
4: Also ich habe es mal durchkalkuliert, ich glaube, es betrifft sechs Spielerinnen, die, nennen wir es mal, zu den ersten zehn, elf immer gehören. Ähm, es ist ja so, es, es gibt ein, ein sogenanntes Hygieneprotokoll auf diese Euro von der EAF. Da steht eben drin, dass äh, sowohl bei den Spielerinnen, bei, bei EAF-Offiziellen, äh, ein Impfstatus erreicht sein müsste und die Rumänen haben den nicht. Sie sind teilweise, ich weiß nicht, ob sie überhaupt geimpft sind, aber jedenfalls haben sie nicht den Impfstatus, den man benötigen würde, um äh, an dieser EM teilzunehmen. Und die, sie weigern sich eben auch, diese Impfung zu machen. Das ist ja, mal, jedes persönliche Recht. Aber da dürfen sie eben nicht mitspielen dann. Und es äh, ist jetzt eben so, dass dadurch die rumänische Mannschaft hart geschwächt ist. Es sind ein paar junge Spielerinnen dabei. Es steht und fällt. Da hast du Gespräch mit Christina Neagu. Man muss eben sehen, bei, bei der EM 2018 waren sie auf Kurs Medaille mit einem überragenden Neagu. Und äh, sie zog sich dann ein Spiel gegen Ungarn ein. Ab dem Zeitpunkt äh, verlor Rumänien die letzten drei Spiele. finale verloren dann aber dieses Spiel dann äh, recht deutlich gegen die Niederlande. Und ja, sie wird nicht jünger, sie wird ja auch 36 machen, da bin ich mir absolut sicher, und sei es nur ein Teil spielen, aber ich glaube, sie weiterkommt in die, in die Hauptrunde. Aber dann ähm, ist eben dann noch für, für Rumänien, denke ich, auch das Ende der Fahnenstange erreicht, weil man eben die Breite in der Mannschaft nicht hat. Und diese ganzen Trainerwechsel die du angesprochen hast, ich dachte, wir geben Adrian Vassili die, die Chance, sich länger zu bewähren, aber dann waren eben auch einige Ergebnisse jetzt im letzten Jahr, ich habe nicht so gedacht, hat. das ist ja genauso wie bei JSM Bukarest. Da ist jetzt Adrian Vasili für einige Jahre, also für, für Trainer von GSM, ich glaube über zwei Jahre, das ist schon fast Rekordzeit in den letzten zehn Jahren bei denen. Das geht da ja recht schnell, bis man dann seinen Job los ist. Und ähm, ja, man muss jetzt schauen. Man hat zwei rumänische Mannschaften in der Champions League. Mit CSM Bukarest und mit Rapid Bukarest, die sind wirklich halt da super mit. Aber gerade bei CSM spielen natürlich nur drei oder vier Rumänen noch mit. Und äh, bei Rapid ähnlich. Ähm, die, die Liga ist deutlich stärker geworden und, äh, in den vergangenen Jahren. Aber hat immer sehr viele Internet. Dann der Punkt, wo Dänemark vor zehn Jahren war, dass sie eine tolle Liga haben mit vielen internationalen Stars. Aber der eigene Nachwuchs da jetzt weniger gefordert wird, äh, weil sie eben wenig Spielanteile bekommen. Könnte auf, auf lange Sicht ein Problem in Rumänien sein, weil die Nachwuchsarbeit ist... Und auch äh, okay, jetzt zurückzukommen. Ich glaube, sie kommen in die Hauptrunde, weil sie gegen Mazedonien gewinnen. Dann werden es aber nicht mehr allzu viele Punkte in der Hauptrunde werden. Ja,
1: dann nehmen wir dich doch auf jeden Fall bei Wort äh, und schauen... Ähm, dann nochmal auf die komplette Konstellation. Also, wer genau zugehört hat, wird deine, sagen wir mal, sechs Finalwochenendteilnehmer schon ein bisschen rausgehört haben. Ähm, aber wenn wir auf die Gruppen A und B, die dann ja in der Hauptrunde zusammengeführt werden, ähm, schauen, ähm, habe ich es richtig im Kopf, dass es für dich ganz klar Norwegen, Dänemark, Schweden ist.
4: Norwegen, Dänemark und Schweden auf jeden Fall. Und dann wird es spannend, sage ich mal in diesem balkan Slowenien, Ungarn, Kroatien. Ähm, damit eine, eine von diesen äh, Mannschaften wird dann eben, ich sage es mal, vielleicht noch ein bisschen da in diese Phalanx eindringen können. Aber ich glaube nicht. Also ich lege mich mal fest auf Norwegen, Dänemark und Schweden, dass sie dann auch die drei Plätze für das Finalwochenende in Ljubljana, die dann ja bleiben werden, dann auch einnehmen werden.
1: Gut, aus der Gruppe C ähm, haben wir ja auch schon rausgehört, die Französinnen und die Niederländerinnen ja sehr favorisiert, äh, was das angeht. Und aus der deutschen Gruppe ist natürlich jetzt die Frage, siehst du da, ja, wen, wen von den Dreien? Ich glaube, ich ist realistisch gesehen, weil eben Montenegro diesen Heimvorteil durchaus gut ummünzen könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Wen, wen siehst du da ich im Finalwochenende am Ende?
4: Man muss eben mal sehen, wie, wie sie dann die Hauptrunde kommen. Man muss ja auch sagen, Montenegro hat den in der Hauptrunde, wenn es gegen, gegen Frankreich, Holland und die Niederlande und Rumänien geht, haben sie den nicht mehr, weil ich glaube nicht, dass es kopie irgendjemand kommt, um für Montenegro zu klatschen. So, so gut so weit geht die Liebe der Nachbarn da nicht. Also ich, ich sage jetzt mal, ich lege mich nicht fest auf eine Platzierung 1, 2 oder 3, aber ich sage, Frankreich, Niederlande und Deutschland Sitzen am 17. November im Flieger von Skopje nach Ljubljana.
1: Alles klar, dann äh, wird es auf jeden Fall auch so <lacht> eintreffen, das, das wissen wir. Ähm, ich glaube, da könnte man beim DHB ganz gut mitleben, ähm, wenn man da mindestens mal im Platz 5 mitspielt, weil das auch sehr wahrscheinlich hieße, dass man eben die, äh, die Revanche gegen Spanien geschafft hat. Das ist natürlich auch mit im Blick aufs letzte Jahr. Ein Ziel bei dieser Europameisterschaft. Dementsprechend äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Björn, für deine Zeit. Ganz gut. Und ich
4: habe die ja. Bedeutung des um Platz 5 und 6 noch einmal kurz. Ah ja, richtig. Dann, <lacht> äh, weil das ja manchmal äh, normalerweise bei vielen Europame es wird immer ausgespielt Viele fragen sich warum und viele sagen, es geht ja eigentlich um die goldene Anlage. Das ist in anderen Jahren vielleicht so. In diesem Jahr nicht so. Man muss sich die Konstellation einfach anschauen. Die Meisterschaft ist das erste Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele. Wie gesagt, Frankreich als Gastgeber ist schon qualifiziert. Das heißt, wenn Frankreich ins Finale kommt, ist der Finalgegner automatisch bei den Olympischen Spielen dabei, entweder als Europameister oder als Zweiter. Und es wird bei dieser EM, geht es auch um zwei Plätze für, das, für die olympia Qualifikationsturniere im Frühjahr 2020. Und zwar, um da das für den, der das da nicht so genau auskennt: es gibt insgesamt zwölf Plätze bei diesen Turnieren. Die sechs Plätze werden nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft entschieden und die Plätze zwei bis sieben oder eben drei bis acht, je nachdem, wer dann oben steht. Da gibt es sechs Plätze und die Europameisterschaft garantiert zwei weitere Plätze für diese Turniere. Das heißt, im Optimalfall, sagen wir mal, der Finalsieg, der Finalgegner der, der Final ist automatisch bei Olympia dabei. Und dann sind andere Mannschaften, die dann vielleicht im Halbfinale stehen und Deutschland spielt um Platz 5 oder 6. Und diese anderen Mannschaften qualifizieren sich aber für die, über die WM für die Qualifikationsturniere, weil die Priorität bei der IAF ist, dass diese WM-Plätze mehr zählen. Deswegen kann es sehr gut sein, wenn man die Spiel um Platz 5, 6 erreicht, dass das fast schon gleichbedeutend ist bei den olympia Und eine andere Sache noch, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so weltbewegend wie das, aber man muss sich die Konstellation für die WM 23 anschauen. Die wird in drei Ländern ausgespielt, in Dänemark, Norwegen und Schweden. Das heißt, drei Mannschaften sind automatisch qualifiziert. Und die sind ja auch Kandidaten, die wir eben so ein bisschen gehört haben, im Halbfinale, zumindest zwei davon. Und ähm, dazu muss man dann auch sagen, weil Norwegen ist aktueller Weltmeister und deswegen ist Frankreich als Vizemeldmeister automatisch schon für diese WM qualifiziert. Das heißt, diese vier Länder vor Deutschland landen, und Deutschland wird dahinter zum Beispiel fünfter oder sechster, ist man automatisch bei der WM dabei, denn bei dieser Europameisterschaft geht es um drei direkte Tickets für die WM 2023. Das heißt, der Flug nach Ljubljana, selbst zu einem Spiel um Platz fünf oder sechs, kann perspektivisch gesehen ein äh, kleiner Jackpot sein.
1: Dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Äh, viele Konstellationen, viel Wenn und Aber. Und am Ende gibt es die Überraschung und die genannten vermeintlichen Favoriten scheinen alle frühzeitig aus. Dann wäre das Ganze natürlich äh, ja. hinfällig. Aber ähm, davon ist jetzt ja erstmal nicht auszugehen. Dementsprechend äh, schauen wir da auf jeden Fall im Laufe des Turniers nochmal drauf, beziehungsweise wenn es dann auch in Richtung Finalwochenende geht, ähm, wie die Konstellationen da so aussehen, ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ja, dementsprechend jetzt aber. Danke dir, Björn, für...
2: Stopp, stopp, stopp. Wir wollen ihn schon noch festnageln. Wenn dort, wer, <lacht> wer Europameister
1: wird, das ist doch klar. Also
2: Ohne hier ohne Meistertipp geht hier keiner bei uns raus.
4: Ja, okay. Gewinnt das Final. Nein, Norwegen gewinnt das Finale gegen Frankreich mit zwei Toren.
1: Gut, das ist doch mal eine Ansage. Okay. Das hast du dich aber auch schon sehr stark festgelegt, noch mit den zwei Toren <lacht> drauf.
4: Ich sag mal, wer, wer die Tradition meiner Björn ist. Also, ich habe irgendwann mal WM 2019 gesagt, Spanien überlebt die Vorrunde nicht. Und die wurden nachher Vize-Weltmeister erst in sieben Meter mit dem Schlusspfiff die Verlängerung im WM-Finale verpasst. Ähm, wenn Björn Parzen sagt, das Finale ist zwar plus zwei für Norwegen gegen Frankreich, ist es ja vielleicht nachher Mazedonien gegen Slowenien. Aber ich glaube...
2: <lacht> das wäre natürlich schon
1: ja, schauen wir mal, äh, ob sich das äh, weiterhin, ob sich diese Serie weiter äh, entwickelt und noch mal so zutrifft, wer weiß. Ähm, so, jetzt aber. <lacht> da wird auch schon äh, ordentlich geklingelt. Dementsprechend äh, wollen wir dich gar nicht länger festhalten, Björn. Danke dir. Und äh, ja, wir hören auf jeden Fall voneinander.
4: Alles klar. Bis dann. Tschüss.
1: Und im Podcast geht es jetzt weiter, noch im letzten Teil haben wir die Möglichkeit, mit Marie Michalczyk zu sprechen, die jetzt leider verletzt ausfällt, aber trotzdem wollen wir euch das ganze Gespräch natürlich nicht vorenthalten, von daher gleich nach der Pause noch das Interview geht nicht nur um die EM, auch so ein bisschen um den liga Ligaalltag und ihre generelle Entwicklung dementsprechend, ja, bleibt dran und äh, freut euch auf das Interview.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bevor wir auf die Nationalmannschaft kommen, würde ich einfach mal starten mit dem Start in die Saison, der für dich persönlich, glaube ich, jetzt nicht so schlecht äh, ausgefallen ist. Also ähm, für euch als Mannschaft: drei, äh, drei Siege, zwei Niederlagen gegen Bietigheim kann man mal verlieren, würde ich behaupten. Äh, eine Halbzeit ja auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Wie, wie würdest du den, den Start für euch in Blomberg beschreiben?
5: Ich denke, dass wir mit dem Start in Blomberg sehr zufrieden sein können und das auch sind. Ähm, wir haben in Bietzigheim beispielsweise eine überragende, für uns eine sehr gute Leistung gebracht in der ersten Halbzeit. Schade, dass wir die dann nicht konsistent durchziehen konnten und dann am Ende eingeknickt sind. Aber das spricht halt auch einfach für die Klasse von Bietzigheim. Und äh, wir sind, denke ich, zufrieden mit unseren bisher geholten Punkten. Wir konnten ein Etappenziel abklappern oder abhaken. Und äh, ja, jetzt sind wir dann äh, gut gelaunt in die Pause gegangen.
1: Für dich, ähm, ja, wie gesagt, läuft es persönlich ja auch nicht so schlecht, wenn man sich die Statistiken anguckt. Mit 30 Toren, sechs pro Spiel, auch schon sieben Assists äh, in den fünf Spielen. Woher nimmst du... Auch in deinem jungen Alter und jetzt in deiner dritten vollen Saison in Blomberg, ja, ähm, diese Konstanz. Also vorletztes Jahr in den Top 15 der Liga in der Torschützenliste, letztes Jahr Torschützenkönigin. Und es scheint ja wieder weiter so zu laufen. Also, wo, wo nimmst du es her?
5: Ähm, ich versuche immer hart, damit zu arbeiten und meine Fehler auszubügeln. Und natürlich das, was ich letztes Jahr falsch gemacht habe, immer in dem Jahr danach vielleicht zu verbessern, <lacht> so gut es geht. Und äh, dann versuche ich einfach immer weiterzumachen und es klappt ganz gut.
1: <lacht> das, das kann man so sagen. Ähm, du wirst generell als Frohnatur beschrieben. Ähm, würdest du sagen, das ist so dieser Spielwitz äh, und so, so eine gewisse Unbeschwertheit für dich dann auch auf der Platte ist, dass du vielleicht nach ein, zwei nicht gelungenen Aktionen, wie es vielleicht bei anderen jüngeren Spielerinnen ist, dass sie dann sich direkt einen Kopf machen und du dir dann denkst, ja, egal, ich gehe jetzt noch ein drittes, viertes Mal genauso da rein, irgendwann wird es ja schon klappen. Also ist das so ein bisschen, kommt es daher, dass du da einfach, ja, vielleicht einfach nicht drüber nachdenkst und einfach mal machst.
5: Also es ist so ein bisschen meine Art und Weise, einfach immer weiterzumachen und immer reinzugehen, egal wie es läuft. Und ähm, solange das Vertrauen halt von außen kommt, werde ich auch immer weiter reingehen und immer weiter Akzente setzen und versuchen, mich und auch meine Mitspieler in Szene zu setzen und das Bestmögliche für Team, fürs Team halt rauszuholen. Und auch wenn es, ich denke natürlich auch über Situationen nach, auch meinem Spiel, wenn man es nicht so, auch wenn es nicht so gut läuft oder nicht der Start direkt optimal gelaufen ist. Aber ich versuche dann trotzdem weitere sicherere Aktionen zu setzen und dann vielleicht den nächsten zu 100 Prozent reinzuwerfen. Ja.
1: Und in der letzten Saison hast du natürlich auch viel Verantwortung dann übernehmen müssen, ja auch irgendwie mit der Verletzung auf Cornel Franz, was sich ja so ein bisschen dann auch vielleicht früher als angedacht in so eine zentrale Rolle gebracht hat, ähm, würdest du, also du hast auch nach dem dem ersten Länderspiel gesagt, dass, dass du nicht nervös warst. so Also es kommt dann ja irgendwie viel zusammen. Ähm, also ja, diese diese Verantwortung in den in dem Team ist ja auch sehr interessant. Es ist ja ein sehr junges Team, also ich glaube ein Durchschnittsalter 22,2 oder so. Und du bist irgendwie, obwohl du ja äh, gerade noch 20 bist äh, und demnächst 21 wirst, irgendwie so ein Mittelfeld, was das Ranking angeht. Ich glaube, es sind nur so sind immer noch so sieben, acht jünger als du. Also das ist ja schon wirklich, äh, wirklich ein wenig verrückt, wenn man sich das anguckt. Ähm, wie, wie fühlst du dich denn da so in der Rolle? Also wie, wie siehst du da deine Rolle? Also irgendwie ja noch als junge Spielerin, aber trotzdem mit Spielerinnen, die noch jünger sind als du?
5: Ja, also ich bin die vier Jüngste im Team. Ich habe noch ein blödes Amt, sagen wir jetzt mal, die Bälle. Das ist <lacht> natürlich nicht so cool. Aber... Ähm ich wurde halt im ersten Jahr nach Blamberg geholt mit der Chance auf die Bundesliga, dass ich da Spielanteile sammeln kann. Und dann habe ich direkt sehr viel Vertrauen bekommen. Und ähm, das hat sich bis jetzt bestätigt. Das habe ich immer noch. Und äh, dadurch versuche ich mir dann mit Sicherheit aus den Spielen und den Jahren davor, die zwei Jahre ähm, immer weiter zu entwickeln und äh, voranzugehen fürs Team und das Vertrauen vom Trainer halt zu nutzen. So, dass es äh, bestmöglich fürs Team hat läuft, auch wenn meine Rolle dann immer eine unterschiedliche ist oder ich versuche immer das zu bringen, was von mir gefordert wird und bis jetzt klappt es ganz ordentlich.
1: Und wo wir dann gerade bei so Ämtern sind, die man als junge Spielerin natürlich übernehmen muss, wie sieht es denn bei der Nationalmannschaft aus? Da bist du ja dann wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation.
5: Ähm, ja, also hier bin ich eindeutig die Jüngste, glaube ich. Äh, Lisa kommt äh, vor mir, sie ist noch ein Jahr älter als ich, also jahrgangstechnisch ähm, und äh, ja, ich habe natürlich äh, die Bälle, <lacht> ist natürlich nicht immer so ein cooles Amt, aber das äh, ist hier relativ locker und das klappt ganz gut und auch wenn man es die stehen eigentlich immer am im Feld und äh, da gibt es eigentlich eher weniger Probleme. Es ist voll okay und man packt halt immer an. Hier packt jeder mit an, ob er alt ist oder jung. Aber es wird schon so geschrieben, wenn was um Hilfe gebeten wird, dann geht schon eher eine jüngere Spielerin voran. Ja.
1: Ja, du bist ja noch relativ frisch in diesem äh, Kosmos-DHB-A-Nationalteam. Äh, ähm, wie, wie war das denn so? Also im April ja der erste Lehrgang mit Länderspielerfahrung ähm, und jetzt die erste Vorbereitung auf so ein Großturnier. Ähm, also wie, wie schnell hast du dich da zurechtgefunden? Haben die Mädels dir das sehr, sehr einfach gemacht? Äh, oder musstest du erstmal so ein bisschen schauen, wie, wie läuft das hier alles ab und so?
5: Ähm, ja, also beim ersten Lehrgang war... Letizia Quist noch mit, die kam mit mir aus einem Verein und das war natürlich nochmal ganz cool, weil da hatten wir so Sicherheit untereinander. Sie war schon mal dabei, ich nicht und da hatte man so seinen Anker, sag ich jetzt mal. Und äh, man hat sich Fall Sicherheit geholt und dann hat man sich so ein bisschen reingetastet an alle und jetzt von Lehrgang zu Lehrgang ähm, wird das immer besser. Ich versuche mich immer mehr zu integrieren und die Mädels sind generell lieb, also ähm, die kommen auch auf einen zu und man unterhält sich, ist alles ganz locker und das ist natürlich auf jeden Fall eine andere Erfahrung als in der Jugend, da läuft das noch ein bisschen ganz anders ab.
1: Lustig, dass du sie ansprichst, weil das ist ja schon auch ein, irgendwie ein Zufall, dass ihr beide, die jetzt auch vom zusammen mit Blomberg spielt, ähm, ja dementsprechend auch viel Zeit miteinander verbringt, dann eben Beide das erste Länderspiel quasi zusammen macht, ähm, gegen, gegen Griechenland war es, meine ich. Ähm, und dann letzten Freitag ja auch die Premiere als Losfeen Also wieso, wieso kommt es, dass ihr beide quasi nur im Doppelpack diese Premieren feiert?
5: <lacht> oh Das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Wir wurden angesprochen, ob wir das machen wollen und Tizi und ich... Äh, wir verstehen uns sehr gut. Äh, zufällig haben wir einen Tag nacheinander Geburtstag, also Sie am 8. und ich am 9. Das ist ganz cool. Ähm, wir kamen in der Jugendarzt schon klar. Ich denke, wir haben zwar unterschiedliche Charaktere, aber wir haben einen ähnlichen Humor. Und äh, wir sind ja auch beide sehr froh Natur, wie er schon vorhin gesagt hat. Und äh, ich äh, schätze unsere Freundschaft sehr, die wir über den Hampala aufgebaut haben. Und deswegen äh, mache ich gerne weiterhin so Premiere mit ihr.
1: <lacht> sehr schön. Ähm Du hast es schon gesagt, auch in der Jugendnationalmannschaft ähm, warst du ja schon ähm, auch aktiv und sehr erfolgreich. Ähm, deswegen ist es jetzt für dich zwar die erste Vorbereitung auf so ein Großturnier bei der A-Nationalmannschaft, aber im Jugendbereich hast du ja schon äh, Erfahrungen gesammelt, U17-Eurobameisterin geworden 2017, ähm, wo ihr auch ungeschlagen durchs Turnier gefegt seid. Ähm, was, oder würdest du sagen, diese Erfahrung bringt dich jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter ähm, was dieses Zusammenleben im Nationalteam angeht, wenn man dann eben aus vielen verschiedenen Teams natürlich auch zusammenkommt, wo man sich dann auch neu einstellen muss. Wie, inwiefern hat dich diese Erfahrung da weitergebracht?
5: Also das ist natürlich noch etwas komplett anderes. In der Jugend ist es schon, also es ist immer ein, würde ich sagen, ein Konkurrenzkampf vorhanden, aber hier spielst du, also ich denke, ich kann meine Rolle hier ganz gut einschätzen und es ähm, ist natürlich schön, hier zu sein und äh, Erfahrungen zu sammeln, vor allem von den Spielerinnen, die Champions-League-Erfahrungen haben, schon so große Turniere gespielt haben. Ich versuche viel Input aufzusagen, auch von Markus und ähm, da ist eine offene und ehrliche Kommunikation im Team echt äh, schön zu wissen. Und das ist äh, echt cool, dass man solche Erfahrungen mitnehmen kann. Und ich denke, das wird einen prägen und auch weiterbringen in seiner, seiner eigenen Karriere. Und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Kommen wir noch ähm, auf jeden Fall natürlich zur, zur Familiensituation. Das ist natürlich äh, eine sehr interessante Situationen dadurch, dass du ja wirklich aus einem absoluten Handballer, äh, aus einer Handballerfamilie kommst. Äh, also, deine Mutter hat die B-Lizenz, Stützpunktleiterin äh, beim HV Westfalen, Jugendtrainerin auch in eurer Heimat in Halen. Ha äh, dein ältester Bruder hat dritte Liga gespielt bis 2018. Äh, dein zweitältester Bruder, äh, Marian, spielt auch in der Bundesliga, hat sich jetzt ja auch wirklich sehr, sehr gut äh, von der Verletzung erholt und äh, scheint in Hannover wirklich Fuß zu fassen. Ähm, das wäre doch so ein schöner Jahresübergang. November, äh, du Europameisterschaft, Januar er bei der Weltmeisterschaft, denkst du, das wäre, das wäre im Bereich des Möglichen.
5: Ich freue mich erstmal für Marian, dass er so gut nach seiner Verletzung zurückgekommen ist, dass er sich in Hannover sehr wohlfühlt, das Vertrauen vom Trainer bekommt, seine Akzente setzen kann und sein Spiel spielen kann, so wie er ist und welches er auch gerne lebt, mit Kreis anspielen spielen und seine Spieler in Szene zu setzen. Er ist jetzt nicht so der, der immer auf seinen eigenen Schuss oder seinen eigenen, seine eigenen Szenen geht, sondern er versucht dann seine Mitspieler gerne in Szene zu setzen. Und ich denke, das schätzen auch seine Mitspieler sehr wert. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich äh, und er beide an so einem so großen Turnier teilnehmen und äh, er das noch wieder schafft und dass Alfred ihn natürlich anruft und ihn einlädt und das Vertrauen bekommt und er dann halt auch die Chance hat, das Großturnier Turnier mitzuspielen. Wäre natürlich cool, auf jeden Fall.
2: Um. Wenn ich da kurz einhaken darf, zum ersten Mal, auch von mir. Ähm, inwieweit ist es denn so, dass, dass ihr euch austauscht? Weil ich meine, natürlich, ihr spielt beide in der, in der ersten Liga, äh, seid beide äh, ja auch durchaus im Rahmen der Nationalmannschaft du, beziehungsweise eher in der Sichtweite auf jeden Fall. Tauscht ihr euch da regelmäßig aus und äh, sagt doch, was der eine oder andere besser machen kann? Oder, oder wie sieht der, der Austausch zwischen euch zwei aus?
5: Ähm, ich denke, wir beide reden äh, auf und neben dem Feld schon relativ viel über Handball und. Äh, es ist natürlich nicht oft, dass wir uns jetzt so uns persönlich sehen. Das ist natürlich selten, da wir ja beide sehr viel beschäftigt sind. Aber klar gilt dann eher der Fokus der Familie und dass man auch über andere Themen redet. Da man ja schon so viel über handwerkliche Dinge redet. Aber da ich ja in so einer Hampelfamilie wie ihr schon aufgezählt habt, wohne und lebe, und meinen Geschwistern, also auch Marvin, der in der dritten Liga aktiv ist und meiner Mama mit Trainerin, da bleibt das nicht aus, dass wir über Handball reden. Und da hat jeder immer einen guten Rat und einen Tipp und jeder weiß, wie es besser gehen kann, aber auch nicht.
2: <lacht> Wer ist denn der schärfste Kritiker dann in deiner Familie?
5: Ah, oh, ich, denke, ich denke, wir können alle sehr kritisch sein, aber auch äh, kritisch mit, äh, konstruktiv kritisch natürlich und dass es besser wird. Aber ich denke, wir sind auch alle sehr lobend und unterstützen uns. Und auch wenn wir wissen, dass Kritik kommt, äh, geht es am Ende nur darum, dass wir besser werden und das weiß jeder ganz gut einzuschätzen. Und da sind wir sehr froh, dass wir ein ehrliches Verhältnis in der Familie haben.
1: Würdest du sagen, dass äh, deine Brüder dann auch in? Im Heranwachsen in deiner Jugendzeit auch gewisse Vorbilder waren, dass du dir da was abgeschaut hast oder waren da eher andere Persönlichkeiten im Handball die, die, die Ansprechpartner oder die, auf die du geschaut hast?
5: Also meine Geschwister sind ja schon deutlich älter als ich und das war wahrscheinlich für sie nicht so ganz einfach, dass so ein kleiner Nachzügler sechs Jahre später, fünf, sechs Jahre später ein kleines Mädchen dann noch kommt. Und ich wurde jetzt, würde ich sagen, schon, ich habe viel Fußball gespielt. Wir haben viele relativ männliche Aktivitäten, würde ich es mal so nennen, ähm, unternommen und äh, da habe ich darüber mitgemacht. Das war natürlich nicht so einfach mit so einer kleinen Schwester, die immer am Fuße hängt, aber ähm, am Ende denke ich, ja, es war immer ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen uns allen. Ich würde es jetzt nicht als direkten Konkurrenzkampf eigentlich bezeichnen, aber ein bisschen war es schon, dass man sich so gegenseitig vielleicht gepusht hat, oh, ich möchte vielleicht doch noch mal ein bisschen besser sein als mein Bruder oder ja, meine kleine Schwester hat es auch geschafft oder so, aber eigentlich im Endeffekt sind wir einfach alle stolz aufeinander und haben uns unterstützt und ich denke, das ist auch ganz schön so.
1: Also es war ja dann durch die Familiensituation, auch wenn du, wenn du sagst, dass so viel Fußball gespielt hast, ist ja wahrscheinlich relativ klar, dass es in Richtung Handball gehen könnte. Ähm, und inwiefern war da ähm, deine Mutter, die ja wie gesagt auch selber sehr erfahrene äh, Persönlichkeit im, im Handball dann ist, ähm, da so eine Person, die, die dich da so unterstützt hat, also inwiefern mit zwei Brüdern, die auch spielen, also wie war da so die Situation zum Beispiel an den Wochenenden, wenn irgendwie alle drei mal zu ähnlichen Zeiten gespielt haben, also auch wenn ihr ein paar Jahre auseinander seid, aber wie, wie war da so die Situation?
5: Also ähm, früher haben wir eigentlich alle parallel Fußball und Handball gemacht, bis wir uns dann für den Handball entschieden haben letztendlich. Und meine Mama hat mich sechs Jahre und mein Bruder Marvin, glaube ich, acht Jahre trainiert. Zu Marvins Glück, also das Glück, Marvin zu trainieren, hatte sie nie so richtig. Allerdings war sie halt unsere Trainerin und dann hat es immer gepasst, dass sie dann bei den Spielen sowieso dabei war. Also als Trainer auf der Bank. Und ich denke, meine Mama hat es ganz gut hingekriegt oder auch mein Papa, dass sie uns allen gerecht werden zu unseren Spielen zu kommen. Und äh, Marians kann man online schauen, Mains kann man online schauen, Marvins auch. Also ähm, entweder sie kommen in die Halle oder sie werden es online verfolgen auf Sport Deutschland TV oder halt äh, über, über Sky in der Liquid Molly. Aber ich würde sagen, dass wir alle sehr zufrieden damit sind, wie unsere Eltern uns unterstützen.
1: Das ist doch top. Ähm, neben dem Handball ähm, studierst du ja auch Psychologie ähm, an der FM Bielefeld, die auch eine Kooperation mit der HSG haben. Ähm, inwiefern ist das vielleicht auch wichtig für dich, um so ein bisschen hier und da so von diesem Sportlerinnenalltag ein bisschen Abstand zu nehmen? Auch wenn, wenn ich äh, in einem Video gesehen habe, dass du ja auch ja in Richtung so Sport und Gesundheit gehen willst. Äh, also ist da überhaupt so ein bisschen Abschalten quasi möglich oder ist es auch da Sport, Sport, Sport?
5: Also die, Prio oder die Priorität in dem Fall liegt ja auf jeden Fall schon noch beim Sport. Also lasse ich auch mal meine Vorlesungen häufig ausfallen für Trainingseinheiten und Team-Events. Aber das ist äh, mir bewusst gewesen und das würde ich auch weiterhin so machen. Ähm, allerdings freue ich mich auch immer, wenn ich zu einer Vorlesung gehen kann. Da habe ich ganz andere Menschen, die wissen, was ich mache und äh, finden das auch alle ganz cool. Aber die sehen mich halt auch mal ganz anders ähm, nicht nur als den Sportler, sondern halt auch als den Menschen und man kann über andere Themen reden. Man redet dann halt vielleicht über psychologische Themen oder auch über seine, sein Quality-Leben außerhalb des Sports zu Hause mit Freunden oder mit der Familie. Und das ist ganz cool und ich denke, das ist ganz super als, als so ein kleiner Rückzugsort. Und ja, da freue ich mich schon, schon sehr darüber, dass ich das so jetzt mache.
1: Was interessiert dich an dem Studiengang speziell? Wieso hast du dich dafür entschieden?
5: Ich wusste lange Zeit nicht, was ich studieren soll und wollte immer in die Gesundheit- bzw. sportliche Ebene. Ich wusste immer, ich möchte was mit Menschen machen, aber nicht genau was. Ich habe ein Praktikum gemacht in einem Büro, drei Wochen. Da war ich ja froh, dass die drei Wochen um waren. Das war überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, ja, dann hatte ich so ein Beratungsgespräch mit der, mit der FAM und da hat die Studien, wie heißt das jetzt, ja, auf jeden Fall hatte ich so ein Beratungsgespräch und die hat mir dann ein paar Studiengänge vorgestellt und das fand ich sehr interessant. Ich war immer recht gut in diesen Fächern in der Schule auch und das fand ich auch mal sehr interessant. Und dann, ja, habe ich mich schlussendlich dazu entschlossen und jetzt mache ich das. Ich weiß noch nicht, ob ich in diesem Bereich arbeiten möchte, aber es ist ein so weites Spektrum, dass man in viele Sachen und viele Branchen einsteigen kann. Und das, denke ich, ist dann doch dann der richtige Schritt gewesen.
1: Dann werden wir vielleicht... Äh ja, so langsam zum, zum Abschluss nochmal äh, sportlich im Blick noch mal so ein bisschen auf das Turnier voraus. Äh, du hast gerade schon gesagt, du wirst ja auch während des äh, Turniers, hast du Geburtstag, am dritten Spieltag ist es gegen Spanien. Das wäre, ähm, beziehungsweise man kennt sich ja auch, zumindest äh, diejenigen, die im letzten Jahr dabei waren, äh, von der Weltmeisterschaft. Da ist es jetzt nicht so gut gelaufen. Ähm, äh, generell, wie schätzt du eure Chancen in der Vorrundengruppe ein. Ähm, natürlich mit Montenegro natürlich auch einem Gastgeber. Ich glaube, da wird die Halle auch wirklich äh, von der Atmosphäre her sehr, sehr cool auf jeden Fall äh, als Erlebnis. Und ähm, ja, wie, wie schätzt du da die Chancen ein?
5: Ich denke, wir freuen uns alle, zum einen gegen den Gastgeber zu spielen, Montenegro, weil die Halle, wie du schon sagtest, auf jeden Fall dann gut gefüllt es ist. Eine coole Stimmung ist ein bisschen vielleicht so ein Hexenkessel und heiß da drin. Und das ist immer cool, vor solchen, solchen Publikum dann zu spielen. Und ich äh, denke, wir werden da Ganz, äh, ganz gut äh, ins Turnier starten und wir werden das Bestmögliche abrufen. Wir werden eine, eine aggressive und äh, antizipative Abwehr spielen und wollen dann darüber ins, äh, ins Spiel starten. Und äh, ich denke, wir, äh, ja, ja, ja. <lacht>
1: Schauen wir mal, was ja, kommt. Davon.
5: Ja, genau, schauen wir mal, was kommt. Und äh, ich denke, wir werden von Spiel zu Spiel schauen. Und dann wird sich das so schon ergeben. Und ich denke, wir haben gute Chancen in unserer Vorrunde. Was mhm. hast du dir
2: denn persönlich vorgenommen für die EM? Ich meine natürlich, klar, du wirst jetzt wahrscheinlich erstmal mal anstellen müssen. Aber wahrscheinlich hast du trotzdem so, Spielmö wie viel, so viel Spielzeit wie möglich absammeln wahrscheinlich. Oder, oder was ist dein Ziel?
5: Ich denke, mein Ziel ist auch einfach, Erfahrung zu sammeln. So ein großes Turnier mit der Anna zu meiner Mannschaft zu sammeln. Also, da dann die Erfahrung zu sammeln. Und natürlich würde ich mich über Spielanteile immer freuen und auch über das Vertrauen. Aber ich äh, weiß, mich einzuordnen, so gesagt. Aber ähm, ja, ich freue mich einfach. Und ich denke, das ist das Wichtigste.
1: Gut. Hast du noch was, Sebastian?
2: Ich glaube, ich bin jetzt soweit glücklich. Es sei denn, sie will uns noch sein, dass sie die Medaille jetzt gewinnen will um, in, in, in ein paar Wochen. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht von ihr raus.
5: Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert.
1: <lacht> ja gut, dann äh, würde ich sagen, danke für deine Zeit. Ja, genau, Und Dankeschön. natürlich äh, weiterhin genau viel Erfolg. Alle verletzungsfrei bleiben. Und ja, man, man hört sich bestimmt. Auf jeden Fall.
5: Super, danke schön. War ein sehr angenehmes Gespräch. <lacht> das
2: war das. Uns. Super. Gut, super. Alles Gute und gute Reise.
5: Danke. Ciao. Ciao Tschüss.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?